0: Ете, вие сте сврък човекът с Георги в Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни гост е Никола Дипчиков. Той е ММА състезател, но преди да премирам към неговата невероятна изключителна история, на която аз съм супер щастлив, че днес ще станем свидетели, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеck, Travel by Electric, ProSPOs и Our Love. Научете повече на novatoor.b Никола, здравей и благодаря, че прие моята покана да участваш. А, аз съм така, огромен фен от обратната връзка, която мои приятели и от Твистет, и а, Монката Миронов ми е дала за теб. Гледал съм някакви много забавни нали, а, клипчета за неща, които... Не, това е едно от нещата, които много ми харесва, че имаш т. Т. това чувство за хумор. А, освен, че се занимаваш с ММА, което си... Е, а, нали, смесените болни изкуства са за мен нещо... A, което е много така привлекателно с UFC набира популярност, и Уви в България не е толкова добро развито, както нали, с Никола си говорихте в кратко и ясно, не е толкова кратко и ясно, страхотен подкаст. Аз няколко пъти съм го слушал.
1: Здравей, благодаря за поканата. За мен е удоволствие.
0: Ще се попрекаваме доста приятно. Разкажи ми с някои думи а, и с какво смисъл, с какво занимаваш в момента? Каква е? Какъв е твоя? ММА рекорд, когато ти е била последната среща с някакви такива по, за да хората да си, нали, да придобият представа, че ти си един от най-сериозните ни ММА състезатели. Последният ми мач беше на 19 ноември.
1: Играх в а, град Минск, в Беларус. Противникът ми беше Крис Ханикът, който е дългогодишен състезател в а, организацията Белатор успях да го победя с доста зрелищен нокаут в първия рунд и след това си направих една кратка почивка и в момента пак, започвам да влизам в тренировачен режим, защото на 6 март или края на март ще имам следваща среща още неофициално обявено не са ми казали противник но предполагам до една-две седмици ще знам повече това е в ACA. В
0: ACA, моето Всъщност тази среща, която ти спомена с Крис Ханикът, завършва с нокаут за теб в първи рунд. Буквално малко след началото той те сваля и ти с няколко лак, ти успяваш да го нокаутираш. Ще сложим линк към срещата тъй като тя е свободна за гледане в YouTube, ще е сложим в... Може хората да придобият представа, че... А разкажи ми с някои думи какъв ти е, нали, професионалният рекорд, нали, хората ги гледат тия неща. В момента имам 21 победи и мисля, че 8 загуби. Mm. А,
1: ако трябва да съм честен, не се следя рекорда от много отдавна, Просто си мисля, че не очакал такова значение какъв рекорд имаш. Въпрос е да се печелиш матчовите. А, и... Uh, като разсъждаваш по този начин uh, малко повече пада напрежението от тебе и много е важно да печелеш, да гледаш срещите си мач за матч mm. и да не се потискаш и притесняваш, когато имаш загуба, да успяваш да преодоляваш загубата и това нещо с годините започваш да го, да го прилагаш и да, 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 да не е само да го казваш а да успееш и да го прилагаш аз мисля, че съм достигнал до такова That's ниво че uh, Победите, а, нали, преживявам, радвам се много на тях, обаче загубите са нещо, което същава много. Супер.
0: Ами, аз а, сега сетих, че най-вероятно нашите зрители са забелязали моето посилено око и реших, че е супер тематично в първите си реално първия стезател по бойни изкуства, който ми гостува в подкаста, да имам посинено око. Ако искаш да направим симетрия а... с другото няма нужда
1: даже си ми на хубава дистанция мисля, че сме по принцип
0: предишната си категория бих се до 93 кг аз започнах в тежка Да.
1: първите ми няколко мача бяха на тежка след това минах на 93 и последните от 2015 даже от 2014 насам играя на 84
0: кг те реално сме в една категория аз са в джуджитото на 85 кг да
1: обаче аз съм на 96 момента Свалям по много килограми. Ти не вярвам да си ти колко си 89?
0: 86 в момента. 86. Е. Да, 86. Mm-hmm. Но, да. Да. Предсакам си много. Да, ами, а, аз а, ще радвам да споделиш някои хитрости за това как свалят категории, да мога и аз да по състезанията, защото за мен състезанието е място, където си проверява моята техника. Но, понеже ти също имаш доста сериозен така, опит с граплинг. А, тъй като си се занимава с Джудо и Самбо от дете. Нека да се върнем към твоя роден град Севлиево. Разкажи ми за твоето детство и за това какво те, какво те заведе при твой първи тренер Доседосев и всъщност в Раковски да тренираш, защо остана, защо реши какво ти даваше това. Просто да създадем контекст на хората как един съвсем нормален човек от Севлиево започва да се занимава, става му интересно и всъщност става Впоследствие състезател по ММА.
1: Истината е, че а, времето, в което аз бях а, дете, беше много напълно нормално да спортуваш нещо. За разлика от сега. И а, имаше доста спортове в Севлиево, които бяха развити. Джудо, самбо, борба, волейбол, баскетбол. А, и баща ми беше приятел много добър с треньора ми до Сюдосев. И един ден ме заведоха в залата. Бях, мисля, че в... Не си спомням кой клас бях. Може би трети-четвърти. Mm-hmm. И в началото на първите години ми беше много трудно. Не успявах да... да напредвам, така да се изразя. И това са наистина години наред, което действа доста демотивиращо. Но идва един момент, в който като не спреш да това практикуваш е чудо сам. спорт, това е чудо и само. И двете. Ами да, те тогава бяха много близки правилата между Самбото и Джудото. Mm-hmm. В момента е много по-различно Джудото и Самбото. Нямат нищо общо. Да, точно... Тога, точно така, да. yeah. Тогава бяха много близки а, и всички, които а, тренираха Самбо и Джудо, участваха и на двете състезания по Самбо и по Джудо. Което беше голям плюс, защото имаш а, много поле за изява през годината. А прямо сега, ако имаш само 2-3 състезания през годината по Джудо републикански, тогава имаш две-три по Джудо и две-три по Самбо. И дава много yeah. възможност да се обиграваш, да вървиш напред. И това, което казах, че бях много в началото, не напредвах добре, не ми се получаваха нещата. траха ми няколко години, за да почна да, да побеждавам в този спорт. Спомням си, даже като, като все едно е било вчера първото месец, а не. Плакал съм като не като малко дете, защото тогава съм бил малко дете но плаках със <laughs> сълски крокодилски сълзи, съм плакал а, като излязах на, за първи път на Тепиха, беше ми съценението по самбо бях на 38 кг. тогава беше категорията 36 или 38 бил съм толкова малко дете и това са такива моменти, които м- само помагат да се изградиш като, като човек, като лично си м- не трябва препятствията проблемите, сълзите дори не трябва mm-hmm. да те спират да продължаваш напред и тогава в Севлево казвам, че много спортове имаше и Беше напълно нормално да тренираш нещо. Записах се на сам Бойджудо и там изкарах около 15 години в, в школата. След това заминах в казарма. Бях на Герена, спортна рота, казарма, след това бях... Това е
0: следствие на факта, че си не е толкова дълго време. Точно така.
1: То, тогава, за да отидеш в казарма, в спортна рота, трябваше да си изявен спортист, най-малко да си печелил републикански състезания, Аз бях печелил много републикански медали. Приехаме в казармата в спортната рота. След като се уволних, отидох в ЦСК. Там тренирах около две години под ръководството на покойния Симеон Ценев. Той скоро почина лека му пръст, След това влязох в НСА. Там бях студент, между другото, доста дълги години. Много, колко колко... мисля, че 8 или 9 години бях студент, почвах, прекъсвах, почвах, прекъсвах, накрая го вземах, успях да завърша, треньор по джудо, а, бях по подвязал с джудо, тренерски okay. факултет, тренер по джудо, в крайна сметка го завърших на това училище и от 2015 година, не
0: 2015, го пусти, от 2009 година се занимавам професионално с ММА. Супер! Добре, ще те питам, защо професионално занимаваш семей и искам да те върна малко на детството. А за самия ти разказа за това, че си усещал, че не напредваш, но си останал 15 години. Какво те накара да останеш? Ами, ако трябва да съм честен,
1: няколко пъти съм искал да спръда се занимавам с сам Бойджудо. Беше ми интересен много футбола. Много исках да се запиша на футбол. Но, някак си нещата се случиха така, че точно когато исках да се заманам с футбол и да прекратя самбото и джуто, нещата в самбото и джуто почти да се получават. И много бързо ми се измести фокуса. Може би е добро съчение на обстоятелствата, mm-hmm. така си го обяснявам. А, и пак ти казвам то, всички в моя град тогава спортуваха, всички покрай мен спортуваха и това да не си... Спортист беше странно някакси. И, и мои съученици, и мои приятели, всички правеха нещо. Школата по сам Чудо беше една от най-успешните школи в България. Да не говорим в Сивлево. Беше наистина чест да си самбист. Нашият тренор беше много добър. Доси Досев. Няма момче, което да се е записал от моето поколение и да не е стал републикански шампион. Това беше на толкова толкова развита школа, и когато започнеш да ставаш шампион, да побеждаваш, ти мотивация... няма как да си изместиш фокуса от това нещо. То, и мотивацията ти, се връща. Събстъчно.
0: То ти достава удоволствие. Това беше исках да разбера: аз, понеже аз самия тренирам за безкрайно, заради безкрайното удоволствие, което бразилското джиту ми дава. Али, ако можем да съберем сам, в моментното нали, самбо с джудото и, и джуджицото на нали, тия граплинг спортове са си доста доста сходни с, нали, има общи елементи от типа на нали, тейкдауни а, борба на земя борбата естествено и включително и нея и аз като човек, който никога аз съм обратно, това съм занимавал само с футбол а, и на 30 няколко години започнах бразильското джужицо съответно за тези 3 години от как тренирам ми аз си казаха, какво съм правила с целия си живот защо не съм го започнал по-рано обаче знаеш а... Мисля, че е много по-лесно
1: да започнеш да тренираш от към мотивационна гледна точка, да започнеш да тренираш на тези години, които си започнал ти, отколкото се заражиш като дете. Защото деца, ти сега в момента си осъзнат мъж, знаеш какво би ти доставило удоволствие, докато за едно дете, вместо да играе с всички деца пред блока, то трябва да е в залата... Плюс това, състезанието са свързани с много психическо натварване, което за едно дете не е, 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 е сериозно предизвикателство. Е. И а, мисля, че нашето време тогава беше просто напълно нормално. Нашото жневе беше напълно нормално. Mm-hmm. Да си спортис. Yeah. Да, да, да чакаш състезанието, да сваляш mm-hmm. килограми. Това беше напълно нормално, докато сега днешната младеж. Те са светлини години от те усещания, от те амбиции, които сме имали не тогава като деца. И мисълта им беше, ти yeah. като а, зрял мъж на 30. Колко
0: години си започнал? 3? Ами аз започнах на 33, да. На 33, на
1: 33 години ти си гонял удоволствието. Защото си знае, че като почнеш да трениш този спорт, много по-лесно се заребяваш. двигателното ти култура е корено различана от която на дете. Mm-hmm. В момента нещата се получават много по-лесно, когато си голям, имаш по-лесен напредък, от колкото е. като
0: дете. А и джуджитто все пак, нали, сега е, че е спорт за зрели мъже. Абсолютно. Нали? <laughs> <laughs> По-скоро
1: от <мъже> в пенсия. <laughs>
0: <laughs> Защото Боби, Боби няколко пъти в, в нашия подкаст, който си говорим за бразилско джуджито, което си каза да го да беден, да Точно това спомена, че в джудото над 80% от тренищите се деца, защото джудото е много така стресово върху всички тези хвърляния, които се правят стотици пъти на, на тренировка, а са доста по-отнемащи от здравето, стави и така нататък, контузи. И като си на 30 години и като те хвърлят сто пъти така, вероятността да се контузиш и да спреш изобщо да ходиш е огромна. Да, Затова да, да. нали, джуджицото доста ми, ми помага, защото Хем ме съхранява. Хем мога да, да мисля под, под, под сериозен стрес. <тълът> и така, добре, а всъщност ти, ти си родител, били записал твоето дете на гра... нали граплинг спорт.
1: Според мен, най подходящия спорт за деца момчета mm-hmm. е джудото. Mm-hmm. Жилжицето може би също, те са много, много сходни. Но понеже съм минал аз през джудо, да. знам какво ми е дало на мен mm-hmm. джудото, жилжицето би дало същото. Няма абсолютно никаква разлика. А, просто не съм го практикувал от дете, затова давам за пример джудото. Mm-hmm. И, а, със сигурност, даже малки, а, големия ми син, а, миналата година го заведох на джудото, понеже е много малко, още тогава беше на 4 години, mm-hmm. беше най-малкия в групата, Успя да направя няколко тренировки, обаче не му грабна така интереса. В никакъв случай нямам намерение mm-hmm. да го натискам. Той почти всеки ден е, много често идва с мен в залата. Виждам, че му става интересно и си мисля, че рано или късно Дыши. ще поеме на някъде си. Аз мога ще да го науча много неща, да. така че си мисля, че много ще бъде ключово. Някой ден, като порасне живот и здраве, ако не е почна да се занимава с бойни спортове, да го търкалят някъде на улицата. Да, му, да, му, да изеде няколко шамара, да, да хвърлят няколко момченце, той тогава сам ще дойде. Мотивацията ще му е корено различна и сам ще му потърси да го, да го науча на някакви неща, защото това наистина изиграва, изиграва роля. Защото mm-hmm. децата са много жестоки. А, няма какво да се ложиме. Брутални са, казват се всичко, което ти е в лицето. Ако си дебел, ти казват, че си дебел, ако си слаб, ти казват, че си слаб. Много са брутални и си мисля, че а, на, на, на деца, които имат възможност да се запишат на бойни спортове, а не са го
0: направили, някакви такива ситуации им се повлияват положително mm-hmm. и успяват да и вкарат в правилния път. Супер. А, и, много интересна перспектива. Аз, а, през целия си живот съм си мислил, че хората, които занимават с бойни спортове, са много агресивни, а пък а, всъщност, влизайки в залата, установих, че това изобщо не е вярно. А, от, от твоята гледна точка на човек, който е прекарал ни, 15 години да тренира Джудо и Самбо, и впоследствие е преминал към нали, смесените бойни изкуства. А, какво, е твоето, какво е твоето впечатление? В смисъл, има ли хора, които наистина са там заради агресията или са там заради спорта и дисциплината и това да се развиват и да развиват нови неща? напоследък
1: много се изкривиха нещата. Последните години много се изкривиха нещата и аз мисля, че главната причина за това е Фейсбук и Инстаграм. Много от момчета започнаха да тренират Бойни спортове и конкретно ММА, и там бокс, кикбокс, а, само и само за да, за да изпъкват на другите с сила. Това са моите наблюдения. Mm-hmm. Примерно, когато си лишен от интелект, нещо, което ти остава е да изпъкнеш с сила. И а, главната причина, поради която много момчета започват да тренират и да натискат бойни спортове, е а, точно тази но не трябва всички да ги славяме по този знаменател, да. но си мисля, че те тези момчета, които практикуват тези спортове, с тази цял нямат и успех. Мисъл, намесих Facebook и Instagram, защото а, много е модерно сега да си да, си, а, да изглеждаш добре, м- като отидж в дискотеката, Нали, като си тренира в бойни спортове, примерно те си викат, ето мога го набия, ето мога го набия и вече той самочувствието му скача на, на друго ниво, което аз лично това нещо ме отвръщава, ме отблъсква, а те, тези момчета, които го правят това нещо, много се лечат. А, то се вижда какви са. И малко последните години се измени, а, измени се цялата гледна точка на това, какви хора трянат тези спортове. Много ми се иска това нещо да приключи
0: да. и си мисля, че ще приключи. Затова съм те поканил, защото според мен ти си един добър пример, защото Ту, сега е, след малко си да. говорим за, за ценности, за семейство, за такива неща, които по принцип ето ти самия нали, започваш и открояваш, нали, че има, има разбира се хора с различна мотивация, които отиват да правят неща, просто защото в момента биха имали полза от, от тях. Ми, това нещо, на което а, бойните
1: спортове учат, е тази сила, която добиеш с чрез уменията си, да не я прилагаш извън, извън залата. Това нещо не е много трудно. Защото всички водим някакъв нормален а, начин на живот, каквито водят и хората, които нямат бойните умения, които ние имаме. И в дадена ситуация, случва се, за някой ти засече с колата, нещо стане, разбираш, ти агресията понякога а, няма как да я контролираш. А, всички сме хора, все пак. Адрелини, не сме удри. перфектни. Адрелината удря. Фатката е да тези умения, които ги имаш, да знаеш кога да не ги прилагаш. И мисля си, че на, трябва да стане много напечено. Трябва да стане а, ситуация, в която трябва да спасяваш себе си или, пък, си или близките си, за да използваш тези умения, които имаш. Това е много трудно да се направи. А, и си мисля, че бойните спортове. Глава на това нещо учат. Най-вече да изградят личност. А личност е тази, която може да контролира агресията и която може да контролира уменията, които има да не ги използва във всяка ситуация.
0: Абсолютно съм съгласен с теб, защото дори нали, аз последните 3 години моите преки наблюдения са, че в залата, в която аз тренирам, целта на всеки един от нас, когато, дори когато прави спаринг с другите, това момче е да се върне утре и да продължим да тренираме, защото колко по-малко трениращи и толкова по-малко и ние самите се развиваме, т.е. ценим си хората. Нали, това е сплутяващото. Да знаеш, че може да го душиш това човек, след това той да те удуши и утре пак да се борите, и пак да сте приятели, и пак да тренирате и се развивате, стата да се по-добри. И е нещо, което мен самия ми отвори ми толкова ново съзнанието за неща, които не съм подозирал, от към асертивност, което да се значи, да се отстояваш, но не с агресия, не с насилие. Това да се чувстваш спокоен, че утре някой ще те засечеш и излезеш, ще се заяшне с теб, обаче, ти знаеш, че ако стане така, че трябва да се защитиш, ти можеш да се защитиш. Въратността да, да излезеш от теб, човек, който е най- Тренирал повече от 3 години бразилско джуджицу, но не, изключително а е изключително малко. Да, да, а, а дори да е тренирал бокс, нали, просто, просто ще паднем на земята и тогава вече ще бъде, ще бъде различно. И, и всъщност това, само това мисъл, аз не съм бил агресивен към никого през целия си живот. Но последните три години също не съм бил агресивен към никого. Което най-очевидно бойните спортове не са ме променили към по-лошо. Аз се чувствам просто по-спокоен и, се, и ще се надявам наистина нашия разговор да провокира хора да опитат. Могат да опитат бокс, могат да опитат джудо, самбо, могат да опитат борба, могат да опитат джуджицо, каквото идея да е, просто за да развият цели си и да видят какво може бойният спорт да им даде. Защото. Той е най бойното изкуство и бойният спорт. Ние ги използваме малко като синоними, но реално спортната част е там, където има състезание, mm-hmm. както в mm-hmm. смесените бойни изкуства, където има джудо, където е джудо, където е самбо, там където реално можеш да премериш сили, а не просто нали, да демонстрираш умения. То е много и до човека, много е до характер, много е до
1: М... как да ти кажа, мисля се, че а... няма гаранция, че някой а, нормален човек би, би започнал да да тренира в болен спорт и той ще влезе в правилния път. Това много радко се случва. Mm. Много е до човека, много е до възпитание, много е до комплекси. Страшно много а, момчета, младежи днешно време имат комплекси. И мисля си, че комплексите пак им се набиват много от тези социални мрежи, защото той е по цял ден стои цъка в Инстаграм и гледа разни хора, как с какви дрехи се обличат, с коли карат. И той изпитва чувство за малоценност. Това нещо почва той като се прибере в панелката от тях в Люлин. И като майка му сложи да яде хляб и домати. И той е му се смашква с самочувствието. А това са масата от, масата от българското население. Е Много са малко тези, които водят някакъв висок стандарт на живот. Да не говоря пък спортуващи. Да. Много малко са тези хора. И той, като влезе в Instagram и в Facebook, като почне да цъка и като гледа, той е това той е какви той почва да се подтиска. И започва да се търси как да се избие тези комплекси. Отива на бойни спортове. Започва да тренира бойни спортове и използва силата си за да мачка по от него. Това е много често срещано. И тук мисля, че ролята е точно на треньора. Треньора трябва да неговия опит в залата, неговия опит като възпитател би трябвало да му е изградил филтри, които да го карат да вижда кои момчета са тръгнали по този път и кои не. Mm-hmm. Има си методи естествено, които да вкараш такива момчета в правия път. Много често тези методи са насилствени аз, между другото, съм твърдо за да има пердах, да, има, да се използва сила върху деца и младежи, които тръгват в грешната посока. И това да бъде напълно заслужено. Примерно да не го биеш с цел да му мачкаш егото и самочувствието, а да го, да го нашамариш с възпитателна цел. Да го смириш. Абсолютно така. Е. Да. Да, да го вкараш в правия път. Да, да видиш, че. Има някой над него. Да. Има някой над него. Между другото, нашето време, когато аз съм бил дете, в моята школа в сам и Джудо в, в Севлево, много а, случвало се е така, че някой от нас да изиде шамари, случвало се е така. Виждал съм какъв е положителният резултат от това нещо. М-м-м. Това е моята арма. Виждал съм положителният резултат от това нещо и съм, а, и съм много. Твърдо за да се прилага сила, но трябва да бъде приложена силата от човек, който има изградени филтри, като както е бил моят треньор. Изградена ясна представа кой тръгва в правилната посока и кой тръгва в грешната. Защото наистина да те нашамарят понякога, много често, много помага. Много помага. Едно време... Сега, по-скоро в днешно време, да, да, да напердаше житето край, той имал права, или какви си неща, аз съм съгласен, но не трябва да му мачкаш психиката, не трябва да го биеш цел да му мачкаш психиката, а, ако е било незаслужено, трябва да го набиеш, ако е направил нещо наистина, примерно откраднал, примерно бил по-слаб от него, да. трябва да се знае за
0: какво получава той наказанието. Mm-hmm. Никола много така интересно, интересно го представя. Аз самия искам да ти разкажа за моя път, влизайки в залата, като един бял клан, който всички побеждават и колко смиряващо ми е действо до... първо-първата контузия, когато не се предадох, не тапнах на ключ, на армбар от моя приятел, който буквално имах чувство, че мога да го дигна с една ръка. Той е 60 кг. Аз съм 85-6 Uh, и всъщност това като ми изпука. След което всеки път, когато съм се борил съм си мислил, че нещо съм научил с момичета като, като Антония, като Ради, нали, Лави колани, аз съм бял клан, когато съм бил удушаван и когато съм и се случвали някакви неща, и съм си казал: Ето, нали, тези хора са по-напред. Те заслужно ме побеждават. Но съм усещал как все повече им се оплувам, все повече им се оплувам. Но в джуджитто някакси е много ясно виждам, че няма да има момент в моят живот, в който аз съм най-добрия. Нито в залата, нито в, изобщо в света. Защото Кайотера, който е а, нашия професор, той е 12 кратен световен шампион. Той също има загуби. Винаги има по-добър от теб в тази иерархия, което е страхотно да го знаеш, защото това значи, че ти винаги има на къде да отиваш и същевременно а, няма как да се вземеш на сериозно. Тук само две неща да, да очертаем, като спрям това, което ти каза, че Възпитанието като всъщност в залата, което хората придобиват, бидейки набити, т.е. победени, заключени, дори в джуджицу е има един, един такъв термин енфорсари хора, които, когато дойде някой нов, който примерно е опитен или има някакви предишни знания, примерно отиде на бегинърски клас, някой с 5-10 години борба или джудо и почне да ги хвърля хората, там отият и момчета, за да му покажат, че тук има правила. И трябва да се отнасяш другите така, както искаш те с теб да се отнасят. Mm-hmm. А, и съм, съм съгласен, че този тип побеждаване на хората или набиването им, буквално, е да им каже, виж, ти не си най-великият на света, няма и да бъдеш, но ако продължаваш да се учиш и спазваш правилата, които ние имаме като общност, всичко ще бъде наред и ние ще тренираме заедно, ще стане по-обри заедно. Така че благодаря, че го каза. А, какво те накара да... Всъщност ти в епизода с, Нико, а, с Ники а, Доброджански, за кого, на когото искам да благодаря, че супер детайлно те разпита. Разказа защо дошъл от Севлиево в София, защото спорта просто там няма как да се развива. Но защо избра ММА? Какво те накара от джудо и самбо и треньор по джудо да кажеш, окей, аз искам да стана професионален състезател по смесени бойни изкуства?
1: Тя в средата ми бяха такава, такава mm. мене близнаците, багата. Mm-hmm. А, ние заедно тренирахме Самбо и Джудо. Те почнаха да се бият. А, и беше стечено обстоятелството. На аз с началото ходех само като публика да ги гледам. И в последствие започнах да, да тренирам и аз. А, тогава започнах да тренирам с а, Николай Джонов. А, те водеха тренировка. Той водеше тренировки на НСА, точно залата по Джудо, където беше. Аз живеех в 15-ти блок mm-hmm. и ми беше супер лесно и като локация на 5 минути пеша, отивам в залата да тренирам и там започнах да тренирам ММА. И така се случи. Най-вече средата ми беше такава, покряме мен всички го спартикуваха
0: този спорт и аз исках и аз да се пробвам и да стана ММА боец. Сега си в една от най-добрите ММА вериги в Европа и в света, ACA. А... Багата е в UFC. Първият българин, който е в UFC, което за мен е страхотно. И да те върна на предишната тема с агресията и кубовете и дискотеките. Аз изключително се радвам, че той нали, оцеля това, което му се случи в, в дискотека, което за мен е показателно, че дори да си... Да кажем... Той буквално е най-добрия... Той единствено... В смисъл, той е побеждава Фьодър. Mm-hmm. В смисъл, Фьодър всички знаеме, Кой е... Това те
1: прави, че е, третия българин в UFC. Не е... Третия ли?
0: Родан Радев, Метков okay, Окей, добре, значи грешката е моя да. а, но всъщност Българин в UFC, което е за мен е невероятно да. признание съедно Българин в Вищата лига или. Да, е. а, и всъщност ето тази агресия и дори да си най-добрия в света, някой може просто да извади нож, пистолет и нещата да, да загрубеят така че а, по-добре да отстъпва човек и да избягва а. Не, то. Тинейджърските години, също не тинейджърските
1: години, mm-hmm. но всеки преминава, всеки мъж преминава през един такъв етап от живота си, който иска да си за по дискотеки, mm-hmm. който му идва мъжкото, който му идва желанието да се покаже, че, че е мъж. Нали? Сещаш mm-hmm. и Тогава се набутваш в някакви такива, такива проблеми, но те моменти се надживяват. В крайна сметка, важното е да. Важното е да... Да знаеш, че това е етап от живота, който ще премине. И да гледаш в тази посока, че да се промени този този етап, да изчезне, да се махне. Не да, не да, не да ти става това ежедневие за
0: напред. А, разкажи ми за първите ти няколко от така, а, нали, двубоя, всъщност, как те се отразиха на твоята мотивация да занимаваш с ММА. Ти, реално, първите две срещи са загуби. Като много човек. лош
1: старт имах в ММА Не изключително лош старт, това ми изигра много лоша в началото на кариерата но в последствие голям плюс беше това нещо, което, което направих.
0: Сега ли го осъзнаваш? Или в един момент си да, даря сметка? Преди че? няколко години го осъзнах но, но защото да звучи контраинтуитивно да, загубих обаче, така, спечелих много така.
1: когато почнеш да разсъздаваш философски на нещата, тогава ги виждаш тези работи когато започваш да развиваш интелект, не само физика, и те неща започват да, да, да ти правят впечатление. Но в началото за една година, 2009 година имах три загуби и една победа в ММ кариерата ми. Това е да не се Толкова пагубно и демотивиращо за абсолютно всеки състезател. Но аз имах вътрешното усещане, че ставам за този спорт. И знаех, че всичко е въпрос на време. Само не трябва да се отказвам. И... Да, имаше един такъв период от години, които бяха прежалени от мен само и само за да се развивам в този спорт. Бях си казал, колкото време е нужно ще се занимавам с този спорт и какво стане. На колко години си бил?
0: Почна на 25. На 25 си казал, колкото време е нужно да. ще се занимавам. Да, Аз като да. започнах подкаста на 30 си казах, една-две години имам време да натрупам съдържание и там вече ще преценя. А, така че този хоризонт на време, което човек си дава, за да разбере това неговото ли, иска ли да остане, а, всъщност кога си каза, окей, това е? След тези загуби. След загубите си да. каза, това а е аз, останало.
1: Аз, да, аз още покато почнах да тренирам, виждах, нали, аз преди това имам много години, повече от 15 mm. години опит в бойните спортове в Сан Бойджиро. Имаш някакви инстинкти, някакви качества, които ти дават реална преценка ти къде си. В... Да, в... защото э, ММА самото джулото единоборства това са, э, боеве, които, э, това са спортове които имат някакви сходни неща и ти можеш да прецениш дали ставаш за този спорт бойците, които ме побеждаваха тогава, в началото на моята кариера ще дам пример първия ми матч по ММА беше срещу един, бърз... един а, холандец в Бразилия се бихме, между другото на рождение ден, 9 май ми беше дебюта като е Ме боец на... в Сао Пауло в Бразилия. Противникът ми беше с около 35 кг по тежък от мене, около 7-8 см по висок от мене, статистика 11-1 и имаше загуба само от Александър Емилененко. Братът на Федор. Братът на Федор, да, да. И, и нали сещаш, тогава бяха. Е, бяха в силата си.
0: Да, да, да. И... Макар, че Александър винаги е бил този, който изглежда като някакъв неугледен. Да, абсолютно.
1: <сък> Спокойствие е повече от необходимото.
0: Да, той Федор изглеждаше така, да. обаче Александър с голямата коса и. Е да, и какъв... той да. и статусите
1: беше много, много смешен. Той е по-скоро. Като ръжи... наркоман, да. <сък> да <сък> някакъв наркоман, <сък> който се е там. <сък> и. Като, като имах а... Фраг, Джеси Гипс ли? Е? Не. не, първата ми среща е с Джеси Гипс, да. Джеси, Джеси, Гипс okay. Джеси Гипс, точно да. той е холандец а, а ти не си нисък човек, ти си е 1,86 да, но той беше по-весок, той беше 1,90 да. да, 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 в смисъл така казвам... като баща и син буквално, един от друг на Кантара и той е така ма гледах. те между всички така ма гледаха защото аз, аз съм с сегашните телосложение сегашната физика аз тогава бях 95 кг да. отивам да играна тежка има 93. Обаче 93 тогава беше взето от Емо Захарев. Mm-hmm. Той играеш на 93 И аз, Ганю, бай Ганю, отива да играе на тежка категория. И спомням си как ме гледаха. Те бяха. Ти Той е много смешно, сега. Той е на 135 кг, аз 95 застана да. един срещу друг така. Той е mm-hmm. точно като фрикшоу. Да, да Да. Обаче като. Аз загубих от него Първия рунд, нещо пълно направих, някаква поясна направих. От втория етаж го хвърлих много хубаво, между другото. А, обаче той а, м- качи ми се на гърба, започна да ми налага се удари. И аз тапнах, защото ми беше вземал гърба, започна да му какай е добре. Да. То ще е на време. Тики, да. аз просто тапнах. И тогава видях, че, нали, ако килограмите ни бяха сходни, поне малко по-сходни, mm-hmm. и размерите ни бяха малко по-сходни, може би нямаше да протече по този начин матча. Пак щях yeah. да го загубя, но може би щях да имаш някаква игра. Тогава си казах, нищо пък, следващия път. Сега mm-hmm. загубих от това. Нищо, че е бил 35 кг по yeah. И е губил само от Александър Милененко. Следващия път. Следващия път ми, Вторият ми матч беше срещу а, един финландец. Как му беше името? Го забравих. Играхме с него в Южна Корея. И е, как му беше името? Тук скоро... Му гледах, гледах моето този забравих начин, Забрах, как ми беше името и той имаше подобна статистика даже той имаше, беше нещо от сорта на 16-4 нещо такова беше много, много по-опитни от мене бойци, пак на тежка категория Те, като беше 0-1 точно така, аз стоям 0-1 и а, а, тогава като играхме с него с гонга, като го рязнах с задната и той дигна двата крака във въздуха и аз тръгнах да го доша. Направихме нокдаун с, с, с гонга. Mm-hmm. Той не очакваше. Беше зона, то никой не очаква, Той аз не очаквах. <laughs> то понякога стават тези ханищата, не сежеш. Yeah. Адреналин и, и като тръгнеш напредка, никой не мога yeah. да спре. Тогава стана, така че го оцеля хубаво с, с лявата ръка. Той падна назад, тръгнах да го доша, нещо, какво се оплетохме и мача приключи с триъгълно душение за него. С краката ми направи тръгъл и казва, yeah. като бях отгоре. Пак в първия рун свърши мача. Wow. И тогава си казах, той пак беше с 15-20 грама малко... да по- по-тежък от мен, но успях да го рязна. Успях да го оцеля. Ако бяхме малко по-близки, Близки, да. Не сте, може би ще дам мнение. Да, да, да. И мисълта ми беше, че тези загуби да. са ми светкали някаква лампичка, че работа ще стане. Просто трябва време. Просто трябва време и да си, да си бия на моята категория трябва време и да се бия на моята категория. Виж какви гениални изводи.
0: Не да играят на категории нагоре, а да се бия на моята. Да. Хората, които не са занимавали с болни спортове, не си дават сметка, че всъщност тия категории не са измислени и така. Абсолютно. А когато влезеш в залата, защото аз имам един такъв а, човек в залата, който е 105-106 кг, а и аз на моите 85, а разликата буквално те в джуджето има така, малко символично се казва, че е 20 кг, разлика с един кола разлика и човек, който така. се качи върху тебе и просто започне да те затисне дори един бял колан, не е лесно да биеш бял колан, който е 105 кг. Абсолютно,
1: той само да стои отгоре, само да стои
0: отгоре той ти тежи да, и, ако, и, и просто когато нямаш и опит и не знаеш как да играеш с такъв тип хора та, наистина а, нали Силата си е сила и масата си е маса. И това е физика. Не можеш. Mm-hmm. Колкото и да си техничен, има неща, които, особено когато се занимаваш с. А, ето, теп сте те удушили, а не сте нокаутирали. И след това пак сте удушили. Тригълника ми е мие любимото удушение. Това mm-hmm. ми е. Аз така си спечелих първия златен медал в Бургас декември месец с. Трегал удушение. от. Не от. А, а, аз играя гард, аз играя mm-hmm. винаги гарт. От, mm-hmm. от отворен гард се качих на тригълник на Смолчест, който тренираме в залата mm-hmm. но с тя бяхме стигнали на финала mm-hmm. и така си го заключих Ам, за мен това е най- най-готиния начин да душиш някой с карака е, това ви е за мен най- най-ново ме бива в него но това си е моя си така а раз, разкажи ми всъщност да, а, всъщност как първата ти победа нали, това ти е реално Третия мач, мач беше първата победа.
1: Да. Тя не беше... Почна да се наслаждавам от този спорт много късно. Много, много бях направил вече доста хубав рекорд. А, мисля, че имах вече 12 победи, 4 загуби, 13 нещо такова. На 12-4 отидох го в подписах с AC. Още не можех да се наслаждавам от този спорт. Колкото и победи да бях м-м. направил. липсваше ми точно интелекта. Това е нещо, което те дели от обикновения спорт и от големия спорт. Как го а, ами пф, Като почнах да чета книги, като почнах да се интересувам, като, като видях кои са ме слабите качества, видях къде ми е слабото място м- и започнах слабото място ми беше много психиката. Защото виждах как имам умения, които са по-големи от тези на противника ми, обаче той ми побеждава. Той няма по-добри качества от мен, не е по-добър като боец от мене физически, но ме побеждава, защото ментално и психически е по-обре. И когато осъзнах това нещо, започнах много да се интересувам, да чвъркам в тая посока как да стана психически по-стабилен, по-силен като почнаха да ми се получават нещата и да закоравявам психиката си, тогава почна да идва насладата от, 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 от
0: големия спорт. Дай и някои неща, които си правил, просто около някои има...
1: Не съм чел, приказвал съм с хора, много е важна средата, която си ограден. уграден. Много е важно, много е важно да има покрай тебе интелигентни хора. М-м. И м- тези разговори, които съм ги водел с тези хора, а, много върти са ми отваряли. Виждал съм къде е греша, виждал съм а, какво трябва да направя, за да стана по-добър. И много е важно хората да имат хора покрай тях, на които да имат 100% респект. Да имаш човек до тебе, който да го уважаваш на 100%, който мнението му да зависи, от, да, 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 да го почиташ много. Неговото мнение да ти е много важно. Когато си обграден с такива хора, Нали, не да са простаци и тапанари. А, не знам дали, дали, дали разбираш какво искам да кажа. Напълно те разбирам. Хората покрай тебе, които уважаваш, да са интелигентни, умни хора. И а, така, а, като си говориш с тях, нещата, които ти казват, ти вникваш в тях. И по този начин, успяваш да вървиш напред, интелектуално. И, а е много трудно да се говориш с такива хора, защото те първо не са много. Хората, които са много... Специално моя респект, които mm-hmm. могат да, да, да получат респект от мене, хората не са, много, не са такива, които съм се срещал всеки ден. Mm-hmm. И когато имаш такива хора покрай тебе, успяваш да, да се видиш грешките, да се видиш, къде можеш да наблегнеш за да станеш по-добър и като личност и като, като спортист
0: много често в подкаст си говорим за средата така че ти благодаря, че ти самия за чекна темата и обясни какво имаш предвид под това, аз изключително вярвам в силата на средата средата е една от причините аз изобщо да го правя това подкаст, хората с които аз общувах си казаха ми чакай сега, много малко хора имат достъп до, до тях до Лазарадков, Радков, до Светлин Наков, такъв тип хора Казаха ми, чакай, ако аз общувам тях мога да си говоря, с тях и да го запиш този разговор, много хора биха имали полза от това да чуят какво сме си казали и как един човек, който е успешен и прави неща заради а, ценностите си, а не заради а паричната mm-hmm. награда, mm-hmm. разсъждава и как действа и всъщност а, как тренира един човек, който нали, мисли, а не просто отива там да се бие за пари. Mm-hmm. Мещото това, това да чу, което
1: казваш с с материалното и с финансовата част е много ключово. Имам при м-
0: да се бие с пари самоцелно за пари.
1: Именно. Да. Това е много ключово. Почнеш ли да го правиш за пари, нещата не се получат. Не се получат. Трябва на първо място да го правиш, защото това нещо ти доставя удоволствие и защото виждаш позитивните страни, които нямат нищо с материята. Uh-huh. Позитивните страни, той е чувство, което няма нищо с материята, това е чувство-усещане. Uh-huh. Когато почнеш да го усещ, да, 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 да получаваш нужни, нужните положителни емоции от това нещо, парите остават на заден план. И когато го направиш това нещо, започваш да имаш и успех в този спорт. Аз. Може би, а, примерите, които а, са на спортисти, мотивирани от материалното не съм много, но има. Конор Магрегор.
0: Да, ама чак сега, сега да стигне до материалното, той доста... Вярно е. Да. Той, той, съм огледал, той тръгна по пътя път... на нормалните хора. О, беше, толку, толкова му се възхищавах след, особено като нокаутира Жозеалдо в първи рунд, бях подялите и само като огледах как тренира и тренира по някакъв супер неконвенционален начин с, и до портал, с естествени движения, с самото му движение бях такъв... То човек ще умее. клетката с да, всички. Много добър, атлет е, Наистина, факт.
1: Но това нещо приключи в момента, в който наделя материалното. И да, то се вижда. Да, то не да, е скрито. Очевидно е. Очевидно е. В момента, Истин. в който направя матча с Mailedar, да. да. се видя, че всичко е само това. Да, да. И оттам нататък тръгна и надолу. Ти го виждаш, да, в момента да, не може да. да. Той се остана само с приказките и с да. шоу програмата, която прави. В клетката. Няма обмен с
0: два хабита. Аз имам едно такое любимо а, изречение, че не ме слуши какво говоря, гледаме, какво правя. И много ми харесва а, смиреността на Хабиб, а, уважението, което има към всички, ето за Дъстин Порие, какви, а, въпреки, че, нали, като го победи и като каза, че да си дари хонорара за фундацията на на, uh-huh. на Порие. и бях такъв, а то човек е walking the talk нали, той пра, нали, върви разходката казва нещата, които, които прави mm-hmm. и много, много е впечатляващо аз, аз делях деля хора само на един принцип и те са добри хора и недобри добри хора аз съм същия, да.
1: абсолютно по същия начин съм И, и... тук скоро, си... скоро използвах същите думи като тебе, като се прикакам Абсолютно по същия начин ги деля с хората.
0: Благодаря ти. И, и всъщност, а, за мен това, че човека има уважава, нали, неговия господ и че е толкова, толкова силно религиозен и същевременно толкова отдаден и толкова целеострамен и как с таги, той влезе и ги натържка всичките с се едно бяха някакви играчки там, някакъв спаринг детски. А, което за мен е страхотно, но имаме доста готини въпроси от а, е, нашите приятели от SMS Bump, които има и за Хабиб. Mm-hmm. Аз лично Хабиб просто за мен това е най-великият човек, който аз, който аз съм виждал да влиза в клетката. За, за мен лично е той. Просто по колко дом, доминиращ начин над всички и то с аз... Когато бях във Варна, когато играха с Конър. Mm-hmm. Това е преди 3 години. Mm-hmm. Аз си направих операция на очите и бях във Варна, когато това нещо случваше. И прогледна. Прогледна по на на мача. Прогледнах как... Хабиб не само, че го бива в нали, реално го а, направи в бодокчок и го души. Ми, той го биеше и на страйкинга. Той, той, той си го биеше и на страйкинга. Съм такъв. Добре. Ни, или трябва нещо съвсем да ти се изчупи, защото аз не виждах човек, който съм виждал да се бие с Жозе Ало, до всички тези хора, които той, Конор, победи при това. Но,
1: да знаеш той това специално, <към> лично му <ма> мнение, че <към> Хабиб наделя Конър психически. М- в момента, в който а, го наделя психически, м- то се и на Кантара. Той м- не отговаряше на неговите закачки, не отговаряше, не успяваш. Толкова му беше хванал цаката как да се контролира м- пред него, защото м- е наистина е страшен дразнител. това. М- Някакво да се приказваме. Да, да. Неговата цел му е да ти бръкне в газа и да прави да, така. Да, да. Това му е целта на разговорите и на коментарите. Хабиб много владя м- ситуацията м- и това рефлектира Обратно върху Конър. Mm. Той пък се бъгна. Mm. И на, 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 на такова високо ниво спортисти, каквото са те двамата, там ключово нещо изиграва менталната сила. Изобщо mm. не е до умения. Аз не съм сигурен, че ако играят най-доброто психическо и физическо състояние на Хабиб и най-доброто психическо и физическо състояние на Конър, мъд ще свърши по същия начин. Разбираш? Да, разбирам. Но Тук... Хабиб му правиме ево за това, че психически и ментално, Устоях. тотално размаза. Да. Той го размаза. Той не му устоя. Да. Той го размаза буквално Избих. Конър.
0: И му избиха чивиите след като победи. Да. <laughs> да.
1: да, точно така.
0: Добре, окей, okay. Разкажи ми малко повече за твоето приятелство с а, а, този полски ММС-те. Затова аз му забравих името. Кое... Пьотър Штрус. Пьотър Штрус,
1: да. Там историята е много интересна. Това е най-драматичният матч в историята ми. Аз, когато се бия в, в кариерата ми, не в историята ми, в кариерата ми. А, като ММА Боец. А, ние играхме 2017 година с него. 2017 ли беше, да. В Виена. Три рундов матч. Първия рунд. Категорично го печеля. Втория рунд. Категорично го печеля като му бях направил нокдаун. А, бях тръгнал да го приключвам с гилотина. Обаче а, той ми избяга. И аз изпуках много патроните, когато го фанах за гилотината, много стисках. стисках. Обаче, той е много корал копеле. Аз после а, с годините осъзнах колко много в чужбина се тренират по ситуации и а, тогава разбрах защо ми е избягал те много са го тренирали това нещо аз много хубаво го бях хванал, обаче той много е работил много е тренирал и втория рунд категорично беше за мене и третия рунд той излезе и ме събори на земята стояме целият третия рунд на сайт позиция лакти в муцуната, лакти, лакти, лакти споменше тогава 10 секунди чух гонга че остава 10 секунди и аз бях нали, на прага на силите си да. Бях каталясал и си викам са, тя 10 секунди ще стана, да мога да завърша матча на крака. Да И той ме взима гърба и му души. Последната секунда, Последна Не, 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 за 10 секунди. Аз той ме хвана за душение, аз тупнах и със тупването беше сигналата. О, Боже! Това беше страшна драма. Между другото, тогава го, а, беше матч на вечерта. Двамата взимахме бонус за мач на вечерта, защото матч на бешета беше война от търпах мисъл. По-скоро аз полете да го бих нал. Той третия ерундна. Всъщност те ги бяха махнали тези мачове, защото имаха някакви проблеми руснаците не, с Ютуб. И паднаха тези мачове, и после не знам дали се е качи. Okay, Не съм го гледал скоро. Тра, трябва да го има, да. Може и да го има, не знам, не съм го гледал много, не съм го търсил от много време. И Пиотър ме победи. Даже в Шердок така пише. Трети рунд, 4 минути 59 секунди, прияне чок. Това <сълът> е четвъртата загуба. Не, не, не. Не, не, това е, а, okay. това е кой четвърти-пети мач в ЕС. Okay. Не, това okay. 2017 стана. Това 2017 ста. Казвам, че това е, ти да. питаш за приятелството ми с да. Подор. Аз да, 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 казвам, да, че това е най-драматичният матч. И след като свърши мача, вземахме двамата бонус за мач на вечерта, той дойде при мен, поръчва бири, черпи там щастлив, доволен. Аз прибит. Унил бях смазан психически, защото да. така драматична загуба. Mm. Една секунда. Една секунда. Mm. Ако не бях тупнал и ако не бях тръгнал да ставам. Ти дори да, да беше припаднал,
0: мач... пак ще изпечеш мъртви.
1: Само да стоя, <laughs> само да стоя по гърба. Аз чувам 10 да секунди. Да. И ще стана на Да, И ти се тръгнал да се въртя. Той ми беше настай. Търтадох всичко себе си, се избутал го. Тръгна да се върта, той ми се качи на гърба, а те само това правят. После като трябва да стяга в Полша, те само това правят. Позиция от гръб. Позиции от CrossFix, позиции от Mount. Само това се са прави. Mm. И неговата специалност. И а, след мача дойде, запознахме се, официално вече беше отпаднало, всичко беше останало в историята. Той ми каза, Никола, а, трябва да дойде за 13 с мен в Польша. Много ще се радвам. След това, а, Зарко, Светлозар Салов, имаше мач с Пьотър Штрус. Той беше скоро, при две години, мисля, mm. че игра. 2019-та. Играха Зарко и Пьотър. Пьотър победи mm. Зарко с съдийско решение. След тогавашния мач, той пак ми каза Никола, да 13 с смея в Польша. И тогава с Зарко двамата, след мача на Зарко, отидохме в Польша, станахме приятели и до ден днешен сме в... наистина приятели сме. Yeah. Повече от... Yeah. От... Yeah. от... Не сме познати, yeah. приятели сме. Супер. Е и тренираме заедно. И много
0: си помагаме да вървим нагоре. Разкажи ми, за, понеже искам хората да придобият представа за какво е ММА нивото тук и какво е ММА в Польша. То, то общо Където, взето е... В България ли ма Да. Просто защото нали, в епизода с а, Ники Доброджански много детайлно го разказваш как всеки си има спонсор, какви големи компании инвестират, как... А, всъщност всеки един, който тренира професионално, той буквално има не мисли за нищо. Отива, просто неговата работа да отиде да тренира. Не? И всъщност за храненето, за всичко. А всъщност как ти всеки ден звъниш тренировки, сега къде да отида, какво тренирам, с кого да тренирам, да си намеря и така нататък. Това наистина с а,
1: а, най-големия плюс на взяваме за пример Полша, защото там съм ходил вече много пъти истински шампиони, тренират в тази зала, в която съм тренирал аз. Разликата е, че всеки божи ден, всеки божи ден, няма значение е пандемия, коледа, 1 януари, ай, на 1 януари може би да почиват, но всеки божи ден, в 11 часа, в залата има 50 човека, които са на изключително високо ниво спортисти. Всеки божи ден. Това е нещо, което в България не само, че го няма, ами не виждам как и ще стане в близките години. А, това е главната причина те да са толкова добри бойци. Не е, защото те са някакви. Одобрени ли Кое знае хора. какви? <към> или пък имат кое <към> знае какви специалисти. Наистина има специалисти във всяка една сфера на бойните спортове, но ти да имаш, имаш специалисти, защото имаш хора, които го спортуват, т.е. <към> спорт. Ако нямаш хора, както е в България, няма как да има и специалисти. И. М- това е основната разлика между тях и не е тук в България. Не е тук спортът се спортува и се практикува за Инстаграм. Той не се спортува, за да се изграждаш ти като боец. Това и да си човек. добър боец и като човек е много на план. То е важно да те видят в Инстаграм. Колко лайка има твоята снимка днеска примерно как правиш лапи. Това е много, много е вървежно напоследък да правиш лапи. Снимата как правиш лапи, качват се в инстаграм, в фейсбук и ти имаш лайкове и вече си боец. И като отидат навънка да се бият с някой, нещо не се получава. Или, като, или да, като се бият тук в България с някакви момчета, които не са на нивото, на което трябва да бъдат, нали... Нашите бойци понякога в България успяват да ги победят и вече голямата работа са направили. Победили са някакъв... И са кефят и се... Са... М- Имаме... на- на- има е, много да работим. Е на- много е менталитет. Разбираш, много е, е, М- е менталитет. Е- и какво е на поляците в менталитет? Ми- много... Европейци са вече, човек. Европейци са, разбираш. Европейско мислене. Има много балканско-европейско мислене. Голяма разлика има. Ние тук някак сме си... някакви сме такива... Как да ти кажа комплексирани, едни такива едно, едно мерени кой, кого. Няма, няма го това. М- не знам как да се изразя точно, не знам как да се изразя, защото се предсим да не убия някой. Uh-huh. Разбираш, аз yeah. много добре знам как да се изразя, yeah. но се предсиям да, да не убия някой, но разликата ни е в менталитета. Uh-huh. Ние не сме а, не се доближаваме е толкова до, европей, до европейското начин на мислене. Е толкова. Според мен. Mm. Много сме различни. И точно поради тази причина ние сме най-бедната държава в Европа. Няма друга причина. Просто мисленето не е коренно различно. Ние сме някакви <същи> <същи> дебаци, така я знам какви сме, <същи> но като. Поради тази. Що искат да живеят повечето българи в чужбина? Що искат да живеят в чужбина? Защо някой с... ни дойде европейците... Между другото, има много европейци, които идват да живеят в България, но там причината е друга. Да. Там
0: причината е, е, защото тук е ефтино. Да. Това е главната Ама, причина. Аз съм живял в Германия и искам да ти кажа, че тревата понякога не е, не е по-зелена там. Защото аз като тиях да, да живея и да работя, получавах страхотна заплата, обаче тук е моят проект. Тук е жената, която обичам, тук са моите приятели. И си казах, ако аз не се опитам да променя това, един ден ще се и защо пък поне да не опитам да го промени? Ето ме тук вече 3 години от както съм се върнал, 5 години и половина от както започна подкаста и разказваме истории за това как да направим наистина, защото трудността е ясна. Нямаме, нямаме спорт, нямаме. да имаме олимпийски шампиони по компред тия хора, които въпреки всичките трудности, които са имали са станали олимпийски шампиони, което не ни се беше случило от Сидни, което беше преди 20 години май, или от Атина, се Не си тая. спомням. Не, чакай. Момент. Достатъчно е. Не, последният олимпийски шампион е Руми Нейкова. Тя ми гостува в подкаст. Да, да. Тя е. Гребането, и, да. и, и всъщност академично гребане. И след това нямаше нито един до тази олимпиада, която mm-hmm. е стана 2021 в Токио 2020. А, където взехме пет, което е прекрасно. И ансамбъла за художествена гимнастика и така нататък. Бокс, карате, което е бойни спортове, очевидно. Имаме, имаме качествата и умения. Естествено,
1: че ги имаме. Естествено, така че, че
0: имаме. просто как да направим така, че. Добре, според теб как трябва, какво трябва да се случи в подхода на, на, на младите или изобщо на хората към спорта, за да се развие едно добро ниво? За, да, да почнем да го дигаме, защото ние сме на дъното, поне може да се отласнем и нали? да почнем да се, да се качваме. Това е подходът, от отивам, за да се развивам, да стана по-добър, да, да стана по-умен, да, стан, да, да имам по-добра среда, да имам по-добри трениращи партньори и, съответно, ние да станем един по-добър клуб, за да стане по-добра България като място ли е? Какво е? Не знам. Мисля
1: се, че със сигурност трябва да играят тоягата. Със сигурност трябва да играят тоягата. Мисля се, че доброволно няма да стане. Мисля се, че ако
0: а, на нашите бочи много ми са дисциплина? Ама тя тази дисциплина, че някой е спуснал. Ето аз аз им чувствам, че в момента говори с Доси Досев, нали? Той те е научил на някакви неща. Да, да. И ти се опитваш да ги предадеш нататък. Ти каза, е. ролята на треньора е да, да създаде ни филтри, да знае кой, на къде върви. Абсолютно така е. Но това е нещо, което имаш и в
1: когато бях аз дете. Дисциплина. Дисциплината е най-важното нещо по време на тренировка. Най-важното нещо... И това нещо, като го прилагаш всеки бългоден, то те изгражда като личност. Сега, днешните младежи, бойци, те нямат дисциплина. Не говоря за дисциплина, когато стане 11 часа, селти, да правиш лапи. Не говоря за тази дисциплина. Говоря за дисциплина в естеството на тренировка. В естеството на тренировка. А за да имаш три... дисциплина в естеството на тренировка, трябва да те гледа някой, към който ти имаш 100% респект. Mm-hmm. Нещо, което няма в България. Това е треньора. То трябва да ти стои до тебе някой, който да имаш 100% респект и да, и, и да се ръководиш от него. А не да, да не, както сме ние че сме се събрали. Ай, не ще правим а Ай, не иска да да направим. Ай, не той да направим. Абе, не, не, няма правите това. Аз ще направим сега това. Ай, сега ти има фани от тук. Пълен хаос. Пълен хаос. Разбираш? Никаква структурна тренировка. Аз съм много благодарен и щастлив че имам доброджански домен. Доброджански ми дава точно това, от което имам нужда и точно от това, от което имат нуждата в българските бойци. Дисциплина. Да, дисциплина и а, човек до себе си, на който да има 100% уважение. Това, което имам аз към него. И благодарение на това мое уважение към него, всичко, което ме казва, аз го приемам за чиста монета. Да. Много рядко се случва, нали? Имам си мое мнение, Все пак съм на 37 години зрал мъж. Имам и аз мое мнение, Но много често нещата, с които не съм бил съгласен, стигаме до едно мнение. Той ми обяснява, аз му казвам моята гледна точка. Всичко е комуникация. Нещо, което липсва днешно време на младите бойци е комуникация и респект към треньора. Hmm. Да почнем от там, че треньори няма. То няма треньори. Как да има респект той и комуникация? с треньора, като няма треньор. Всички са самосъндикални. Само аз, съм, само аз имам треньор.
0: Да.
1: Също си има там и други момчета, които имат треньор, обаче какво ти кажа, много е моят треньор е истински. Моят да. треньор е истински. Моят треньор с това се занимава последните години. Това се да. е отдал живота. Той се
0: Постоянно се апгрейдва, постоянно се учи, постоянно. Той че те чете толкова, но просто е човек, който аз също безкрайно уважавам. Той, той е всеки изминал ден е по-добър от правителство. Нали, Валю ми е гостувал, но с Ники не сме имали удоволствие да седнем на едно място, но той, той, той знае, че е поканен. Сега, като излезе епизода с теб, ще му кажа, ето, Ники, ето, тук виждаш един прекрасен разговор с а, твоя дъжд Никола Дипчиков. Ела сега, ела и ти да, да разкажеш твоята гледна точка, като... Защото, Бон Куб Десант, нали, той си е... Мястото, където. Ждицована, ли това са неща, които общо за тренират заедно, развият се заедно, това, това е страхотно, и а, съм абсолютно съгласен за треньора. Аз имам моите треньори в залата са хора, които аз гледам така в устата, какво ще кажат. Кога ще го кажат, какво ще се прави. Няма ама тренера, аз днеска не искам това. Правил, това не Искам да си правя аз, аз съм си платил. окей, okay, да, да не си правя това. Влизаш, правиш, закъсняваш лици упори, опори, клекове, това е. И спаринга, само море няма. Играеш, колкото спаринга е до гонга, няма. Така че съм съгласен с теб. Добре, а, има една много интересна история, която обещах на монката да те питам. Ти и при, при Ники в а, Кратко и Ясно за, за Сатоши Иши. Може да разкажеш как се стигна до историята, кое е Сатоши Иши и какво се, какво се случи? Бях ми се прекрали с доброта за
1: комични ситуации в моята кариера и това беше наистина комично много. Та разкажа пак цялата история. Еми, това... моля, трябва да дадеш контекст. Добре, да има и в твоето предаване. Да има и тук. Добре. Okay. Uh, ходех редовно на лагер при Гегарт Мусаси в Амстердам. И там имаше много популярни бойци, които тренираха с него и се случи така, че Лагара, той тогава се готвеше Гегард за матча с Крис, с Крис Лайдман и бяха ме извикали да, да му партнирам и аз бях там и беше също Сатоши Иши олимпийския шампион по джудо, който аз тогава не знаех, че е олимпийския шампион по джудо Изгледаше им просто позната фюзнуме. Той тогава се биеше в Белатур mm. и трябваше да играе с... Мисля, че беше с Рампе и Джаксон. Трябваше да играе с Рам Пей и, и двамата с а... Гегард се готвиха заедно. И а... Сатоши Иши, той играе на 9-3. Някъде около 98 кг беше. Аз бях сегашното си телосложение, 95 килограма. И... Ни като сме на залата, когато правим спаринг, и като свърши рунда и смееш противника. И няколко пъти се хващаме с него, обаче аз не го знам, че е Сатоши, и си олимпийски шампион по Джудо, и то незнанието наистина не е голяма сила понякога. <laughs> и аз първо, че стойката ми беше много по-добра от неговата, и му пълнах кофата без никакъв проблем, само и така му правеше главата и ми беше много кев да играя с него, защото беше много удобен, ли? А той горкия много се дразнише и много се ядосваше. и имаше няколко случаи, в които, нали, оплитаме се и аз успявам да го съборя, Сатоши иши. И той става, тювка се, ядосва, се фърля, рита. И нали, свършваме спаринга и аз му казвам uh, My Friend. Към... Аз съм като малък тренирал джудо, и и се Икай тук, че се барам, пада ми в народа. И той вика. Ами, наистина really? Аз вика. Ами, съм олимпийски шампион по чудо. Тихо, ма се бараше ама не извинявай, аз, не си, е... Е... I'm sorry. аз веднага, веднага с... Аз не съм му казвал нищо. аз препрател си му го говоря. Ти не си разбирай, го убил да? по никакъв начин. Препрател си говоря. Oh, и, 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 и към си, егли какво нещо е, враче, незнанието, каква сила е. Не и като знаеш, като знаеш някой, че е олимпийски шампион, вече после като играеш с него, вече с други очи на него.
0: Не го не знаеш, не, вече не знаеш, че може да го хвърлиш. Да,
1: да, да, точно така
0: вау Трикратен световен шампион по джудо, олимпийски шампион по джудо от Пекин не, 2008 е година. А, забелязах, че си е сменил националността. Холандес Не, Хърватин. Хърватин? Защото тренира с Мирко Крокоп в... Той, между
1: другото, а... е много... Малко е странен. Странен е ли? Да, този тога нещо... Е за припачил
0: долу... за японец, да си е сменил националността. Е, той беше си купил къща,
1: в същия град, който живееше Гегърт, само да мога да ходя да три на с него нещо, Някакъв, много такива фаща някакви посоки, много е импулсивен, разбираш,
0: много беше странен. Да, но самия факт, че е си са малко да, и че си хвърлял, си събарял олимпийски шампион по джудо. Да, да, да. Значи и твоето джудо но не е лошо. То...
1: Факт, но ЕМ е много различно. Еме да. няма нищо общо. Да. Нищо общо няма. От това, Дидове... че е олимпийски шампион, по джудо, Не. това ти имаш да мислиш стойкъм, имаш да, имаш, имаш да мислиш удари, ритници, бокс, няколко удара, като влезат, забравяш за, за джудо, забравяш за всичко. Mm-hmm. Както се наблюдава и при черни колани по бразилско жужицо, като легне някой отгоре добър с Грауден Паун, като почне да влизат тя лакти, тия тупаници, забравя за трегалници, забравя е, е, за армбари. Един
0: страхотен пример е, нали, естествено, а, о, този. Ранхове mm-hmm. Та и последната му среща, огледах с един испанец, която, всъщност, испанецът през цялото време бягаше от всякакъв тип сборичвания и заключува, нали, той етенгълмент с такова едно пускане на корени на краката, нали. А, и накрая успя да го да го нокаутира, просто заобиколи му гър, да и, го, и го преби. Това да, е Райнхол. С... Да, да. Но Райнхол имаше няколко победи, които са много така забележителни за човек, който само с, джудос, само с джуджито се занимава. Mm-hmm. А и все пак нали, първите 4 UFC-та, знаем как се печелят. Може би това е било много добър маркетинг. Последния епизод на Датуйстът подкаст си говорихме именно за това, че може би пък не случайно. Братите агресии имат страхотна маркетинг стратегия и UFC доста помага за Ето и Джо Роган, нали, е хората, които са около UFC също занимават с, с джу Ам... Добре, всъщност теб ти предстои матч през март. Каза, че аз те питах преди, ти казах, че спонсори няма. А защо един от най-добрите нали, български MMA бойци, който... Очевидно има какво да каже, и има правилния подход към спорта. Не, 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 не открива подкрепа или не, не намира подкрепа в бизнеси, които според мен биха могли да придобият нали, популярност и едно. Типса, ми е, това, че аз
1: не търся подкрепа. Ти не, не търсиш това е главната причина. Okay. Аз не търся подкрепа, отвъртил съм се от това нещо. Mm. Не ми допада, не mm. ме кефи. А, плюс това. Справям се и сам. Справяш се. До, до преди няколко години приятели покрай мен ми помагаха. А, без да очакват нищо обратно. То, това е правилният начин, споредно. който им благодаря, но последните години нямам нужда и от тяхната помощ. Съвестно ми е, гузно ми е да търся помощ, по-ръсно мога да се справя си. Не сме, не сме а, на такъв етап в uh, нашия спорт ММА в България, в който да можеш да се издържиш от спонсори. Не сме на такъв етап. И мисля си, че yeah. скоро това време няма, то няма и да дойде, защото той първо трябва да се развие спорта, а след това се появят спонсорите.
0: А, аз те питам, защото не тук начало, от началото на разговора намерих да доста така, общи неща, общи моменти, мигове и аз не съм журналист. Това, което правим в този подкаст, го правим защото аз обичам да общувам mm-hmm. и защото, както ти каза, има, изпитвам удоволствие от него. Огромно удоволствие. Mm-hmm. И също така нашия разговор с теб може да вдъхнови някой да започне да, да ходи на бойни спортове или пък да развие себе си или пък да чете книги. А, това е целта. И всъщност аз се опитвам да давам колкото мога от, от тази комуникация. А, и когато започвах, те започнах като едно хоби и сега в момента имам подкрепата на хора, които с малки месечни дарения помагат това нещо да се случи. Има компании, които подкрепят това, което правя. Не защото аз им дам нещо в замяна, защото наистина вярва в това, което правя. Uh-huh. И всъщност някакси в началото хората казаха, то в България не може да. Ти не можеш да си плащаш. Аз не правя, не правя друго. Да, имам занимавам си с фитнес, но основното нещо, което правя е това. И това нещо, което ми плаща сметките. И не съм си мечтал някой ден да бъде така, че буквално ще вляза тук и ще снимам и това ще бъде мой работен ден. В момента сме в мой работен ден. И това е велико. Mm-hmm. И, и, и знам, че когато започвах подкаста, ти не си чувата тази история, но има една книга на Стивен Кови, каза седемте навика на високоефективните хора. И вътре има един навик номер 4, който гласи, винаги ми си печеле, печелиш. И ако всъщност ам, човек се опитва да дава защото при мен винаги се случва така, когато съм бил най-зле, когато съм дал неща от себе си. Те са идвали от другаде, но са се връщали при мен. И точно това даване, което ти каза, без да искаш нищо замяна, реално ам, за мен провокира това, че селената е връща обратно и помага по всякакъв начин. Така че ако някой реши, че иска по някакъв начин те подкрепи, аз съм подозирам, че Ники Добродянски каза, че нали, ам, той при него се каза. Ако някой иска да се свържи с тебе, винаги в линка ще има, ще има линк към а, твоите контакти. Защото според мен има, има много яки български компании, които са на световно ниво и биха биха, биха искали...
1: Нашия спорт има естество, което трудно би, било подкрепено от, mm. от а, компании. Разбираш. Нашите спортове, специално ме го свърза с много агресия. Плюс това... А, Българските mma бойците в България са спрягани с един друг контингент mm. от нали, представителите са...
0: Да. се с мутрите. Така е. И то това е следствие на Аз 90-те. не съм такъв. Да.
1: Аз съм изключение, Мисля се, че това е една от главната причина и да съм успешен. Но една птичка пролет не прави. Те хората са оказвали. Аз съм изключението, което потвърждава правилото, yeah. че в България... Mm. Бойните спортове биват свързани с мутренските изпълнятели. Само може да ги погледнеш как се държат, как, какво правят. Не искам да се, да се изказвам дори по тази тема, да. защото пак ще убита някой. Но факт е, че спонсори няма, главно заради това какво. Каква е асоциацията? Да, каква е. Каква асоциация правят с бойните спортове, все мейботите?
0: Добре, едно от нещата, за които много исках да си, да си поговорим и тук съм си го записал, е всъщност, ам, всъщност ценностите. Uh-huh. А, в как... Защото тук не, ти много ясно начерта нали, границата, че твоите ценности се различават от тези на масово използваните в. Какви са твоите ценности и кога всъщност разбра, че не би правил не би искал да бъдеш от другата страна на бариката, не би искал да бъдеш като, като тези, които не, Или са, ухрани, и са ММА, защото са охрани на разни хора и така нататък.
1: Първо да ти кажа, аз не мисля, че има много бойци, които са се замисляли по темата какви са техните ценности. Надявам, Азто, се, теб, те би да би Надявам се от това разговор да почнат да се замислят. Даже няма лошо да вземат лищи, химикалка. Надявам се, могат да пишат и да четат, защото със сигурност като деца бойните спортове малко тъвкарват вкарват в едни други хулигански среди, но поне да се. да четете, да, футбол, да пишат. Е, предполагам, че могат да четат, и да пишат. Да вземат лищи, да напишат ценности, първо, какво му е най-важно, второ, какво му е най-важно, трето, какво му е най-важно. А, за мен най-важното, имайки предвид този рисков спорт, който тренираме, на първо място е здравето.
0: Твоето здраве.
1: Точно така. И на хората покрай мен. Да, сега, да, да. Естествено. Второто много важно нещо е семейството ми. Третото много важно нещо е а, да имам свободно време за себе си. За себе си, за семейството. Другите неща вече са много лични mm. и мисля, че трябва да ги mm-hmm. споделям. Не, въпросът беше, Но, че имаш ценности, които водят. Няма нищо материално в моите ценности. Изобщо не ме интересува колата, която карам, изобщо не ме интересува. На колко скъпи дрехи си купувам, и изобщо не ме интересува, какво мислят хората в Инстаграм за мен. Тези неща преобладават в ценностната система на голяма част от спорт... бойците. Не, спортистите, бойците в България. Може да разбереш, като влезеш и видиш Instagram. М-. Това е нещо, което различава мен от тях. А, в моите ценности няма нищо материално. Здравето не е материално. Не е материално. Пътпоял. Да. То не. Тъй, да. че в моите ценности няма нищо материално. И разсъждавайки по този начин, а, успявам, да се докопаме до баланс, в който, а, който да ме направи щастлив човек. Другия ми въпрос е. Мислиш, че някой от българските бойци се е замислял за това какво е щастие? Е прочел, се е поинтересувал, какво е щастие? Какво е личното щастие? Какво би те щастлив? То между другото, ценностите са нещо, което прави щастлив. Те са толкова пряко зависими.
0: живота си спрем от тях.
1: Ако, ценност, ако голяма процент от енергията ти заминава в това как ще сплатиш платиш на колата? Или пък излезли някакви нови дрехи, ти си старите, трябва да си купиш новите. Като от много голяма част от енергията ти да изкараш пари, да си купиш кола, да си купиш дрехи, как да си щастлив, като голяма част от енергията ти отива в тая посока? Щастието не е материално. Сега, всеки трябва да еде, всеки трябва да се обличе, всеки да трябва да.
0: Топли.
1: Абсолютно, но. но, но а не означава тук като...
0: Това не е смисъл на живота, това казваш. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно Щастието не е
1: пряко свързано с материалното.
0: Да. То е, то е свързано до някаква степен, на която си имаш сигурност, храна, подкрепа. Да, така, така. на главата, да, но то това го има всеки сега. Да, еми, в наши дни наистина, наистина, наистина е така. Добре, аз искам да мина към въпросите на нашите приятели от SMS Bump. Те са компания, която разработва един страхотен софтуер за e-commerce, т.е. за търговци в сферата на електронната търговия и са част от една огромна компания с оценка над 1 милиард долара, която се казва YotPo. И всъщност, те всеки път ни изпращат готени въпроси за гостите. Като ам, започваме с първия въпрос от моя Даш Георги. Кои са любимите ти ММС създатели в момента? Активни. Които са активни или? Да, да, активни. Защото в момента. А, ще почна с легенди. Давай. Андерсен, Силва. Андерсен Силва.
1: Както ти ми каза, че се възхищаваш много на Хабиб, аз казвам се възхищавам много на Андерсен Силва. М- а, да, с Да. Хабиб много харесвам.
0: Ще играе ли Хабиб повече според тя? И защо сприят точно тогава, когато можеше да не... Ценности.
1: Това са ценности. По това удалечава големите бойци от от шоу-програмите. Шоу, шоу, ценности. Той си милионер човека. Той,
0: м- вижда... Той загуби баща си по някакъв много налеп начин. Мисля, че ковид? COVID, да, Въпрос е нелеп на начин, защото точно в момента, в който нали, стигна върха и...
1: и то, това нещо не пита, когато не, дойде. Но според мен той а, си остана същия, истински. Мисля се, че и за напред ще остане такъв и не знам дали ще играе повече, но... Някой друг? Много харесвам а, Ян Блахович. спомена, да. Защото имам и контакт с него, Добри отношения. Познавам го като човек, като личност. За мен също, което казате преди малко, много важно е човек да ги деля на двама два вида добри и лоши хора. Ян Блахович е много добро момче, много добър човек. Затова му се кефя много. Гано също много ми харесва. <съпълзвам> М- и други бойци, но пъл, няма
0: способ да ги забравя. Мен, междуто, където. много добро впечатление ми направи порие с... Ам с нещата, които нали, всъщност неговата фундация защото малко хора нали, се замислят за ето при едно какво мога да го асоциираме? с едно уиски, а пък нали, този човек има, има фундация, която се грижи за някакви хора в, нали, в неговия роден край нали, mm-hmm. Което за мен е... това е показателно за нещата, които са важни за теб което за мен е супер а, супер, благодаря ти, следствия въпрос е Имаш ли мач мечта с някой меч състезател от миналото или в момента? И защо би искал да си справиш срещу него? Не. Митко. Не. Нямаш матмеща. Не разсъждавам по това. Начин. Да, okay.
1: окей. Да, не ми се разсъжда, момчето. Това... Моите разсъждения вървят на коренно различна посока. Изобщо не. нямам
0: такива. А с кого би, би си ти си искал да, да излезеш и да се, да се пробваш в момента?
1: Нямам такъв човек.
0: Нямаш. Не.
1: Той е как да ти кажа. Не, не си хаби енергията да мислиш за някакви неща, които не са реални. Okay. Искам да съм си здраво стъпил yeah. на земята, Мечтание да съм реалист. Така,
0: следващия ти отговоря. Абсолютно. Абсолютно така, е, точно така. Е. Добре, а как, добре, в такъв случай ще надградим малко към въпроса на Митко и ще те попитам. А, сега като знаеш, че през март месец ще имаш матч, в момента как се готвиш? Както съм се готвил последните пъти? В момента поддържам някакво ниво, опитвам
1: а, нали, кондиционно, mm-hmm. Кондиционно ниво подържам някакво. А, работя върху слабите страни, които виждам аз и моят тренер сме виждали а, и сме обсъдили какво трябва да правя, какво трябва да работя. Това правя. По този начин тренирам. Последните няколко седмици преди матча вдигам оборотите на тренировки. Кондиционно да съм добре. Натоварванията да се приближат максимално близо до тези, които са по време на матча. И това е. Това го тренираш? правя толкова, толкова да. години вече. Да, това... да,
0: просто караш си по... Mm-hmm, да. как, а, как, колко често тренираш?
1: Всеки ден, без неделя.
0: Всеки ден тренираш по веднъж?
1: Да, по веднъж. Okay, по веднъж трябва.
0: А, има ли бойни спортове, в които българската школа е много добра, а силна е и световно известна, като самото и борбата, Петър? Като самото и
1: борбата, бокса. Бокса не е много, много на, mm. на високо ниво. Не знам, то може би твой въпрос а, трябва да бъде конкретно към олимпийските спортове, защото м-, олимпийските спортове са нивото, което е много високо. М-, Примерно, кикбокса не мога да кажа, че той не е олимпийски спорт. Плюс това има много федерации по кикбокс, става цветовни шампиони в някакви федерации, разбираш, не, не, е да. не е много истинско там. Да. Но мисля си, че бокса е
0: Бокс, супер. Mm-hmm. А, благодаря, Петър, за този въпрос. А, тук има един въпрос от Кръстиус. Какво занимаш когато да не спортуваш?
1: Свободното ми време. Да. Сега, понеже имам 8-месечно момченце, когато всяка свободна секунда ги прекарвам с тях. Но в свободното си време много обичам да чета книги много, то ми е свързано и с хобито, което имам да пуша пори, много обичам да пуша пори. И то е едно като ритуал. Пушиш пора, пиеш уиски и четеш. Е, това нещо ми доставя истинско удоволствие. И когато имам свободно време, по-свободно от това да не съм е със семейството, да не съм със семейството, mm-hmm. да съм самичък, да, да... някакво за себе си време, го прекарвам по този начин.
0: Mm-hmm. Ще избухне ли и а ММА Лигата на Хабиб? питаме.
1: А да конкретизираме избухването. Какво значи избухне? Дали ще стане много популярно? ще ли, че стане водеща да, сетоен да мащаб
0: на време популярност?
1: Той е въп... какво... е ли е? Да. То е в какво Па играли? М? въпрос ще ще се гадаем сега, разбираш. Нито мога знаем. да кажа, да, как да го знаеш това нещо? То, то е То
0: още Кое? Играли
1: си. Не съм запознат, да ти okay. честно. Видях, че Хабиб се справя доста добре като треньор. Четох е там една статия, че колко много бойци има там, където ги готвял, но нямам представа. Но този процес е свързан с години работа, не е нещо, което става днес за утре. Вече okay, няма как да знаем, но много неща са от значение.
0: Благодаря, Мико, за въпроса. И последния въпрос е на Чефо. Какво ти е мнението за хибридните битки между ММА и бокс?
1: Отвратен съм ако трябва да съм честен. Отблъскваме това нещо, отвъртително е. Полев, Полев спечели последния
0: път. Моля? спечели последния
1: То не е ясно, но а, няма шанс професионален боксер да се изправи в боксов матч срещу професионален ММС съседател и ММС съседател да спечели. Няма шанс, както въжи и обратното. Няма професионален ММА боец, който да не може да победи професионален, ММА, професионален буксер. Няма в как да на стан... Правилата на ММ. Те неща са толкова ясни за хората, запознати с този спорт. Просто има публика хора, които някак се разчитат на късмета. Мой пък да има късмет. Не, няма как да има късмет. Няма кобрата как да загуби от ммс състезател в боксов матч. Няма шанс. Ако ще 10 пъти да играят, 10 пъти ще спечели.
0: Мисля, че много добре тук би паснал онзи момент от втората ти среща, която си загубил, че какъвто и късмет да имаш да намериш някой в брадичката. Това е състезател, който един удар в брадичката може да не го преспи по начина. Абсолютно,
1: по абсолютно Абсолютно така е. Плюс това правилата, които се изправят, са изцяло Боксови. Mm. Това, че с мал малки ръкавици, абсолютно нищо не означава. Даже, даже ударите стават много по тежки с малката ръкавица, отколкото с голяма боксовата. Така че изцяло правилата са в полза на боксера. Няма как хобърта е много добър боксор, някакво да си приказваме. Претендент за титлата два пъти. Няма как ММА Боич да има неговите боксови умения. Няма как да станете работа. Той това го е правил цял живот, докато ЕМ Боеца учи земя, Учи кикове, учи граплинг, борба. Толкова много. Той няма. А, абсолютно. Тази енергия, която Кобърт е вложил само в бокса, другия боец я е, е вложил в много други компоненти. И точно поради тази причина, ако играят ММА,
0: другия боеца ще спечели. Но в боксов матч няма шанс. Да. Ами. Тето, знаете, те повечето ММА състезатели идват от самбо, от борба. Ай, Напоследък е, че много често идва. Бен Аскрен просто да. беше нали, много, много да. добър пример. Той Ай, игра с Джейк Пол, нали? Бен Аскрен игра с Джейк Пол на боксови правила. Точно и, така. И, и а... с, това, а, с Джейк а, Волтер, да е така, бокс...
1: Бен сигурно е един от най-слабите боксори в, в, в UFC категорията си.
0: Тъй, че... Но пък като борец е, да, е. абсолютно машина. Да, така е, факт. Ето, това е достатъчно нали, описателно. Благодаря на SMS Bump отново за прекрасните въпроси. Знаете, че те разрастват своя екип от 35 души до над 150, не само технически специалисти. Ако се интересувате от това да станете част от екип, който развива продукт на световно ниво, който работи с брандове като Патагония, Икеа, WWF, а, съответно може да проверите техните отворени позиции на сайта на SMS Bump или пък втвореният Jobboard на DFBG. А, и така продължаваме напред Никола към книгите време е да така да споделиш твоите любими книги или книгите които най-ново са ти дали или сте научили поне е така двете книги да споменем а, тъй като всеки един от моите гости препоръчва книги и после те са достъпни на един архив от книги където в момента най-препоръчваната книга, ако не се лъжа е Sapiens на Харари да, че съм. Тя е хубава. Много
1: се чета втората му книга, Кратка история на бъдещето. Е, да, и тя е много яка. Между другото, <същ> тази книга, Сапиенс, ми я препоръча един друг боец, с който имам матч, имам загуба от него, Алексей Буторин. Той беше два пъти игра за титлата на 93 категорията в моята организация, с който станах приятел след мача ми. Той ми беше препоръчал тази книга. Да много чете. Много е характерно, между другото, напоследък за изявените спортисти и бойци да четат. Което, е да, което още един път потвърждава тезата, че интелектът е пряко свързан с големия спорт. Пряко свързан. Тази книга Sapiens, казваш, че е най-препоръчвана
0: от, от всички гости, които са ми достали в подкаста я... до сега. Около 20 пъти.
1: Всички са е чели, или?
0: Ами, голяма част от тях се е чели, и съответно, то, всъщност, списка с препоръчените книги е много дълъг, mm-hmm. но въпросът е, че си имаме алгоритъм, който, когато има повтарящи се книги, ги отчита, mm-hmm. и тази е най-препоръчването всъщност.
1: Аз мога да препоръчам една, която мисля, че е много добра. Малко на поразлична тематика mm-hmm. от Sapiens не малко по-различна, доста поразлична. А на Malcolm Гладуел, изключителните. No, знаеш, Разбира се, страхотна книга, Много е добра. Да. Аз съм чел всички негови, всички негови да. книги, тая е много добра и много от нещата, които... За 10 хиляди часа. Да, това ми направи най-съм впечатление, между другото, да. правилото за 10 000 часа. А, тази книга е много приложима в, а, за хората, които се занимават със за спорт. Има страшно много примери, които показват а, стъпките към успеха във всяка сфера, дори и в спорта. Той е много добър
0: разказвач, по но, много влекателен начин разказва тази история. В
1: Писания Форъс го бяха класирали в стоте най-влиятелни личности в света, което е голямо постижение за журналист. А, а, и а... и то само чрез писанията си, да. си от книгата си да е толкова влятен. Аз много го харесвам. Всичките му книги съм ги чел. Препоръчвам всичките му книги. Много са интересни, много са влекателни, много лесно се читат, много са поучителни. А, а иначе. А... Друга книга, която бих препоръчал, много моя любима, скоро е приключих за втори път, Цар Плъх. Дием Да, че е Олисия Не съм до нея, но ми е... Но е добра, и ми харесва
0: и ми в, да. в списъка. Може би тая година ще им дойде времето. И третата, която бих препоръчал,
1: е Зайченцето Бяло. Тя е за деца. Ако uh. се <съща> чели хората, много е увлекателна и тя. Малко е кратка, но е доста увлекателна и тя.
0: <съща> Пър, а, много готини препоръки. Искам само да ти кажа, че аз а, съм... последната книга на Голодо, която изключително много ме впечатли, беше. Тя мисля, че още не е преведе на български Talking to Strangers. <съща> а, тя е за това как. Също има доста спорт в нея, тъй като говори, дава примери за някои от най-известните а, треньори в американския футбол и един лекар, който занимава с, а, с гимнастички. Прочи, съм сигурен, че добро житей, Най-вероятно. Защото... е много на английски. Но тази, тази книга много-много ми хареса. Ови uh-huh. още я е няма на български. Uh-huh. А, и смятам, че всеки трябва да я прочете. това, че хора, които са някак, на някаква престижна позиция или са някакви лидери на мнение, в някакъв момент пропускаме важни неща, които те правят или казват, които, са не, не, които не са ОК. Okay. Mm-hmm. И точно това да бъдем осъзнати, че понякога има хора, които ние приемаме така наречен авторитет, че то е абсолютно безпрекословен, пък всъщност този авторитет трябва да се поддържа и цен, нали, всъщност не трябва да се прекрачва в определени граници. А и последната му книга, която излезе наскоро, Да бомбар мафия, става въпрос за хората, които са изобретили ам, и уреда, който позволява бомбите да се хвърлят с хирургична точност, т.е. буквално да падат на, а, на половин квадратен метър а, от самолети, нали, което става въпрос за земята, земното претегляне, mm-hmm. вятъра и така нататък, и скоростта на движение. А която наистина не ме впечатли толкова много и може би бих казвал, че това е най-слабата книга на Годо, което съм, съм чел. Но все пак има и такива ам... има и такива книги. Да. А, в такъв случай аз трябва да... Това не го прави лош човек. Не, 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 по никакъв начин не го прави лош, Добром, лош човек. Добро момче, просто Абсолютно трябва време-време да лош. пише някакви такива искам само да препоръчам а, книга, тъй като всяка седмица от а, аудиокнигите на Storytel препоръчвам а, книга на седмицата. Та И... препоръчва ли е някой изключителните? М- не. А, изключителните са сигурност си има в списъка, но в... аз гледнах Гладоел го няма в, в Storytel за сега. Mm-hmm. Така че се надявам някой ден да го, да го включат, защото определено книгите му са много, много интересни. Ами книгата, която аз искам да препоръчвам, е... А... Човекът търсене на смисъл, а, на Виктор Фламан. Не невероятна книга. Та е много тежка. Много е. Значи, човека е създал логотерапията вследствие на времето, което е прекарал в концентрационните лагери. Да, е, много, много е Малко е, е, е но да. всеки човек трябва. Знаеш ли защо я казвам? Защото през целият ни разговор ти говориш за смисъла. И какъв е смисъла да правиш нещо? Смисъла е да имаш новите дрехи, коли. А много мацка всяка семица или смисъл е това да си здрав, да се развиваш да знаеш неща да четеш книги, да общуваш с хора които те обогатяват mm-hmm. не си най-умният човек в стаята, просто защото може да сметнеш две по две, а другите могат само две плюс две а, и така нататък, според мен е важно а, да непрекъснато търсим развитие и това, за мен това е една от ценностите ми mm-hmm. не, на първо място е свобода на второ място е принос на трето място е развитие а, и искам съответно да, да, да виждам как ставам, а, то има един лавче, а, книгите, които четеш сега, нали, ще ти показват кой ще бъдеш след 5 години. А, и друг лав на Тодор Колев, който е, че не можеш да обясниш на няколко нещо, като виденят няколко вагона книги. Така, че книгите са много важни, аз се надявам, че ако вие имате любима книга в каталога на Storytel, просто може да споделите в Instagram, като тагнете свърх Исторител, и Storytel", и така може да спечелите един месец безплатен Storytel, за да слушате любимите си книги и други. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. Жорка, здрасти! Имаме пореден така, момент, в който разискваме блокчейн и Web 3.0 въпроси и теми. Продължаваме нещата, които ти зачеркна миналия път с метавселените, а именно какво представляват DAO, така наречените Добре. децентрализирани организации?
2: Добре, здрасти Жорка! А... Децентрализираните организации а, са нещо, което е уникално за блокчейна, уникално за Web3 системата. Всъщност, те са една много чиста форма на демокрация, ако трябва това нещо да, 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 да го сложа на масата. Всъщност, децентрализираните DAO е, 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 означава децентрализирана автономна организация. Децентрализираните автономни организации, целта им е всъщност всеки. Който притежава дадени, да кажем, криптовалути от това, от които са издадени от това, дало, всъщност, могат да ги използва като глас. И всъщност далатата сами по себе си, те са нещо като компании. Uh, които компании обаче са директно по търгувани търговани, директно имат uh, различните акционери, които акционери могат да гласуват за решенията, които тези uh, децентрализирани организации правят. И това е много, много интересно, защото ако вземем един традиционен начин на работа на една компания, обикновено част става, започва стартъп, събира някакви пари, uh, разработва собствения си продукт, uh, става много голяма и успешна и тогава вече минаваме на uh, минаването на така Първичната, пър, първичната изкупуване от пазара IPO и тогава вече чак имаме някаква така организация, която е като ам, акционери, които могат да гласуват върху дадени, върху дадени решения. Само, че блокчейна, цел там е всъщност честност, равноправие, ам, прозрачност и всъщност чрез блокчейн това нещо може да го направиш от ден едно. И в момента се разработват страшно много Uh, системи, като формата на управление на тези системи отзад, всъщност такива дал. И те започват, системите директно започват първо с оформянето на една компания, в която всеки може да влезе. Uh, и тази компания вече решава това DAO, решава какво се случва с, с системите. Uh, как се случва това решаване, какво се случва с системите? Ами всъщност, когато едно дал било започнато, то създава собствен токен, който е нещо като един, като един волт. Ти можеш да си купиш един токен, можеш да си купиш повече от един токен и което означава да си купиш повече от един волт. И вече решенията и нещата, които може да изпълнява DALTO, това се базира на такова гласуване. Ти гласуваш с твоите 3 волта, аз гласувам с моите 2 волта и ние всъщност решаваме заедно какво да направи DALTO. Интересното обаче при блокчена, че всъщност. Даото живее в самия блокчейн, в така наречен смарт контракт, което означава, че всъщност нашите решения, когато стигне финализацията на нашите решения, те директно биват изпълнявани. Няма някоя трета страна, която трябва да ги изпълни вместо нас, те директно биват изпълнявани. Тук отново се връщаме на това, което си говорихме преди за блокчейн, че блокчейн всъщност ти дава възможности да създадеш принципите, да сложиш правилата на играта, така, че да нямаш нужда от трето лице, което да ги, да ги изпълнява. И това е нещо, което е много различно, защото това е форма на управление. Далата са форма на управление, което идея така, чисто като философия, като, 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 като начин на мислене, тяхната работа ще е всъщност да са децентрализираната версия на, може би, на корпорацията. Ще бъде много интересно какво ще се получи, дали ще има битка между тия два двама дали те ще се опитат да работят заедно, кое ще е по-ефективно и къде. Защото аз не съм, не, съм, не смятам, че едното ще е винаги по-добро от другото във всяка една ситуация. Винаги за, за, за някои ситуации ще е по-добре да имаш централизиран подход, за някои ситуации ще имаш нецентрализиран подход. Ние, например, в LineChain решихме да създадем едно такова, една такава децентрализирана организация, която се занимава с разработка на приложения, свързани с метапселени. Говоряхме си предния път за, за метапселени. Ние всъщност искаме да създадеме инструментите, които всъщност да да, да да може различните създатели в метапселените да създават собствения този, този контент и да имат притежанията върху, а, върху, върху този контент, който те, те създават. Но това нещо ние искаме да го заложиме на децентрализирана организация, защото ние за облога вярваме, че всъщност виртуалните вселени, метавселените, които идват, те ще бъдат, трябва да бъдат създавани и притежавани от потребителите и за това всъщност те имат нужда и от различните инструменти за да могат да правят това нещо, но имат нужда и да бъдат управлявани по един децентрализиран начин, заради което ние имаме нужда от даутък.
0: Това ми звучи като перфектната демокрация. Наистина, хора, които са въвлечени в проекта, имат гласу, гласове, възможност да гласуват на базата на това колко точно въвлечени са в проекта. И всъщност, след като едно решение е взето, то няма нужда да бъде потвърждавано, т.е. няма нужда от администрация, то директно бива изпълнявано. Благодаря ти за прекрасното разяснение. Радвам се, че успяхме да отговорим и на този въпрос. И приветствам хората, които. Ни изпращат въпроси, свързани с блокчейн и с Web3.0, на които да можем заедно с теб да отговорим. Благодаря на теб и на цели екип от LimeChain, Lime че подкрепят това наше начинание в свърх И до следващия път. Чао, Даш! Чао! Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръхчовека, А на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web3.0. Които можем в последствие с Жорс Пасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. А, така, нещо искам да те питам, понеже в декември правихме мест на блокчейн като технология. Има ли, чеоли си, интересували се неща свързани с блокчейн, с криптовалутите, с тези неща? А ако имаше възможност да попиташ някой, който реално с това се занимава, а имам предвид не конкретно криптовалути, но по-скоро като технология, блокчейн, какъв въпрос би задал? Пирамида ли е? Пирамида ли е? Блокчейн. Добре, чакай сега да ти, да ти дам на една насока. <laughs> криптовалутата се основава върху блокчейна като технология. Тоест криптовалутата може да е пирамида, но блокчена като технология не може да е пирамида. Защото реално е нов език на програмиране, който единствената разлика е, че. Ако приемеш, че преди можехме да сваляме неща от DataBG, което значи да ги сваляме от някой друг. Сега а сме по-скоро в вариант, в който е тракер. Тоест, взимат се различни парченца от различни хора. Тоест, uh-huh. тези, цялата информация се съхранява на различни, на различни места, uh-huh. за да може така Хем да се проверява, Хем никой да не може да я, да я променя. Uh-huh. А, и всъщност аз задах въпроса: как се разбира, да е една криптоволата е пирамида. Ами, когато и дали един проект за блокчейн проект е пирамида, когато разбереш кои са хората отзад, т.е. кои са хората, които да го създават, като прочетеш това реални хора ли са, като MMA състезателите. Вие сник си говорихте, че има някакви MMA състезатели, дед ги няма в списъка на MMA състезателите в света, защото те просто не са. Ти Това казваш, че нивото е толкова ниско, защото се борят, бият се хора с други, които изобщо не са ммс състезатели. Mm-hmm. По същия начин, ти влизаш, виждаш, Никола Дипчиков, еди какъв си рекорд, седи, кои си хора се е бил. Съсното казваш, този човек е легит, не? този истински бих искал да, да премеря си не с него. Също, абсолютно същото правило. Искам да те върна на, на темата за, за загубите, тъй като едно от нещата, които аз казвам на хората, които слушат подкаста е, когато имат идея, когато искат да направят нещо, просто да го направят, да го тестват и съответно това, че когато сгрешиш, когато загубиш, това не е крайна Точка ами това е процес. Uh-huh. Научаваш нещата, ставаш и опитваш отново. Всъщност, много е впечатляващо да го чуеш от човек, който буквално не, професионално се занимава с това и си изкарва хляба с тези, тези срещи, с тези победи и тези загуби. А, какво ти помогна да започнеш да разглеждаш загубите като като ценни, безценни уроци. Защото не и хората мразят да губят. Това никой не обича да губи, но няма как да, да стъпваш само на правените места. Mm-hmm. Ето ти и се инвестицията по същия начин. Mm-hmm. Ами,
1: болката от загубата, неприятните чувства, неприятните емоции са ме накарали да намеря начин да се справям с тях. Mm-hmm. А- защото това състояние ми светва някаква лампа, че искам да се махна от това състояние и трябва да разбера как мога да извлека ползи от това състояние, в което съм и по най бързия начин да го напусна. Защото само тогава ще има някакъв смисъл и мога да превърна загубата в нещо положително, когато тя бъде анализирана, осмислена. Имам конкретно решение как да не допускам тази грешка повече. И по този начин ти идва сила, с която успяваш да преодолееш загубата и виждаш, че няма нищо страшно в нея. Неприятно е. Никога няма загубата да стане приятна. Никога. Винаги боли. Последния път, когато. Не последния, предпоследния ми матч за титулата, когато играх с Гасанов, mm-hmm. две седмици, всяка нощ се будех. Вътре в клетката съм през цялото време. Не мога да се освободя. Не мога да, да го преживея. Не мога да го преодолея. Две седмици ми костваше. Като имам... <съм> Само искам да кажа, че от други загуби месеци наред съм изживявал тези емоции. Сега беше две седмици. Залога беше много голям. Много бях обременен. Единственият българин, който играе за титла в тази организация. А, това е нещо тежи. Страшно много хора очакват от тебе. Това е нещо, с което трябва да се научиш да се справяш. Мен ми изиграва сега. И много ми беше трудно да преодолея последната загуба. Макар, че сравнявайки я с други загубе, две семици да. е нищо работа.
2: Аз го гледах
0: този мач а, с Гасанов и ми направи впечатление, че той игра много кабипската. <съкълзвърър> и той се опита да те свали. После стояхте на клетката отстрани. <съкълзвър> След това те се бори. После ти си справи. И, общо, взето беше доста така. Просто виждах тия приеми, които съм ги виждал хъбиб да ги, ги прави. Накрая той. А, той те маунтна и те... Тикио, да, да. тикио да. на техника направи. А, май, ли те?
1: Не, не, Тикио. А, тики. Седята спрямача. Ага,
0: ОК, Окей. окей. Шото, да. Почна
1: да налага с удари. Сега така казваш, да се върхи. Да, реагирай, се завъртя. Да, и си. си... А, застах на една страна. Да. Не, не, да. да. Не имаше душени. Да. Средят прекрати матч.
0: Да. Реално, в другите срещи, които съм, съм гледал на ACA нали, съм те виждал да играеш, но mm-hmm. той просто някакси се, но не ти даде да играеш. Което да, беше, да, да. седно, нали, в моята глава е, ти се чувстваш, че всъщност, ако нали, играхте твоите игри, нали, резултата, може би, нямаше no, да е такъв
1: то а, ние за да играем моята игра, аз трябва да наложа моята игра. Да. То не е и да, почваш да. да играеш моята, да, аз е неговата. Той един да. от двама трябва да наложи играта си. Да. В случая с Гасанов аз нямах физическата възможност да наложа моята игра, защото той ме превъзхождаше много силно. Бях много сламал за този матч. Много дълга подготовка направих, защото отмениха матча с две седмици го преместиха напред. Това ми изигра много лоша шега. Тежките тренировки ми се удължиха с още две седмици. Да. И м-, тотално загубих формата, в която трябва да съм. Това беше една от главните причини. Той да наложи с такава лекота неговата игра, а аз да не мога да направя моята. А, но уродци. Уродци. Абсолютно направил съм си изводите, анализирал съм мача, Знам какво не е трябва да правя за напред.
0: Тоест, ти евентуално с още няколко победи би могъл пак да се бориш за...
1: Да. А сега съм първи подгласник в ранкистата. След Гасанов. Гасанов е шампион, аз съм първи подгласник. Да. Втори е Джанаев, а, един Руснак, който сега на януари месец края ще играе с Гасанов, Гасанов. за титлата. И в зависимост това, който изпочели е мача, ще има разместване там в топ-5. На, на моята организация.
0: Тоест, много бързо, след мача с а, а, Крис Ханикам се, успя да се, да се върнеш. Да ли ти така уверено, спокойствие, че?
1: Последния ми, матч. М-м. Да, определено. Защото
0: след така загуба, две седмици да не можеш спиш след това излизаш и. Да, определено. М-м. Имаше
1: много неща, които работихме с Добруджански м-м. за мача с Гасанов, но така и не можах да ги приложа. Едно от нещата, които работихме много, беше точно това, което направих с Крис хъникът. И това е голямо удоволствие от добре свършената работа. Неща, които си ги е работил страшно много, да излезеш в клетката и да ги и да приложиш. Така. Това наистина ти дава едно уверено спокойствие, че си в правената посока, на правилния път просто с противник. Не се е получил. Да. Но това не означава, че нещата, които сме работили, си остават във въздуха. Те са напълно са приложими. Те са напълно приложими, да. просто трябва да, да хванеш момента.
0: Супер. А, всъщност като нали, родител на, на, на две момчета, нали, да ти е жив и здрав и малкия, а, това, е, това, е, това е страхотно за мен лично и децата са на нали, радост и бъдеще, нямам се бъдещи свръхчовеци. А, има ли нещо, което ти помага на теб като състезател от това, че нали, те се интересуват, знаят, нали, големия, че ти занимаваш това, тренинеш, подготвяш се? Защото нали, ние, нали, големите сме пример, особено нали, бащите са пример за децата си. Ами... Взимаш ли си вдъхновение така, от... По
1: друг начин гледам на нещата. Mm-hmm. Аз не искам да му дам пример само с спортната ми кариера. А, защото тя е нещо, което в момента, в който спра една година-две след това няма да се помни вече от никого. По-скоро искам да му давам личен пример с а, ежедневето, което имам, хората, с които съм се обградил, начина по който разсъждавам. Това е нещо, което искам да видя, те, по, да вземат по внимание. Не толкова спортната ми кариера. Нали, със сигурност искам много да да спортуват. Това, това ми е mm. приоритет за, от, за възпитанието на децата ми. Искам и двамата да спортуват. Но м- не бих казал, че ми действат като някакъв огромен мотиватор това да продължавам и да побеждавам напред. Mm-hmm. най големият мотиватор ми е вътрежването за победа. Това ми е най големият мотиватор. Личният пример, който давам на децата ми, също. Бих се радвал много някой ден като порасна да кажа, знаеш ли, тати, какъв е бил на ли това. готино много. А, бих се радвал за това, но, но не е ключовото нещо, което ме мотивира за да вървя напред в
0: спорта. А, има ли някакъв твой си конкретен начин или нещо, което те провокира да, нали, да, да търсиш, да развиваш средата си. Защото при мен някакси сякаш супер м, рязко, рязко смених средата. Много, много рязко стана, но всъщност резултатите бяха вау в моята глава. А при теб, ам, например, как ти започна да работиш с, с Ники Добруджански и как а, нали, започна да, да се обграждаш с а, хора, които читат повече, има какво да научиш от тях. В смисъл, осъзнат процес ли беше или по-скоро съвпад, нали, съвпадение или случайност?
1: Ми, не, не ми се иска да вярвам в случайности. Mm-hmm. По-скоро си мисля, че а, вярвам в квантовата физика и си мисля, че когато мозъкът е работи на някаква частота, привличаш други хора, които работят на същата частота. Мисля си, че това е главното, главното обяснение. Мисля се че всеки излъчва някаква енергия, която успяваш да я споделиш с друг, който излъчва енергия като твоята. И по-скоро го наричам добро стечение на обстоятелствата, отколкото съвпадение. да. да. Мозъка ми определено работи в, в тая посока да се изграждам, да се обграждам от хора, които има какво да науча от тях и из които, които мога да водя истински разговори, смислени. Не, кой коя спал, кой коя си купил, кой кова кола си купил брат. И темпото му. Те неща такива разговори не мога да ги. Три секунди мога да го слушам, и извинявам, имал си друга работа. Търся смисъл в разговора, смисъл в общуването, защото ние сме социални същества. Пред нас много е важно да умееш да общуваш. Mm-hmm. Мисля, че съм фанал цяката. Мисля си, че даже бих се определил като приятна компания, но за хората, които работи мозъка им на моята честота. Иначе за другите няма да съм приятна компания mm-hmm. и обратно.
0: Аз имах много интересен момент в а, едно интервю, даже то беше реално преди интервю, как всъщност медиите и а, социалните мрежи създават образи на хора. И имах а, така много грешен образ на, на Ники Лев, режисьора, а, който така доста беше известен от, най-вече от телевизията. И когато отидох на едно негово представяне на лекция на Кошера на тук, там, на там организация, която помага на българи, които са прибрали и реално помага на, на България от тук или от там. Има хора, които помагат извън България, но са българи така. Помага на деца, които са от тук, искат да отидят да учат магистратури, да се върнат да прилагат знанията си тук. И той върши лекция, в която говореше за книгите. И като видях в него, той говорише за книги, които аз съм чел и които са брутални. Майсторството на Робърт Грин на Дел Карнеги, а, как да печелим приятели и да влияем на другите, и така нататък, и, така нататък. и, и накрая аз го, след неговата лекция, го спрех и му казах: Здрастенки, много искам да, да ми го слушат човека и да, да поговорим за тези книги, защото. Ако не го чуеш да, да говори за тях, няма как да разбереш. Тоест, образът е едно, обаче всъщност човека е друго. Mm-hmm. А, и много се радвам, че ти оказваш, защото за мен също, нали, просто да, да седна да подсъкам на PlayStation, да пие някакви бири, не ми е важно в момента. Важно ми е да общувам с хора, които имат идеи, които имат ценности, които говорят за, за, за здраве, за някакви а, а подходи към ученето или към тренировките. И, и, и затова те, те разбирам напълно и смятам, че всеки един човек има нужда от среда, която го кара да се чувства, че се развива и че е на правилното място. Mm-hmm. А, иначе се загробваме се просто, според мен. А... Добре, ако можеш да се върнеш към а, така... 16-18 годишния Никола в и да си предреш един важен съвет, какво би си казал. Нещо, което ти си искаше да знаеш тогава. Хм. Чакай, че сега момент на.
1: По-скоро съм си мислил до, до периода, в който започвам кариерата си, като имаме боец. Тогава съм се мислил, какво бих си казал, ма толкова назад да. не знам.
0: Ми, ми реално то при теб, айде да кажем е в казармата, завършваш казарма. Защото това път е завършваш си образованието, отиваш в казарма. И след казарма реално решаваш. След това отиваш в университета. Но преди университета, ако можеш да промениш пътеката или пътя... Не, не бих променил нещо. Да. А, а има ли нещо ценно, което бих си казал?
1: Да се науча да се забавлявам, когато правя трудните неща да намеря забавление в трудните неща. Това нещо бих се посъветвал и колкото по-отмалък съм започнал това нещо да го да осъзнавам. Сега си мисля, че тяга съм на друго ниво, за което не съжалявам. Мисля, че всяко, време идва време, всяко нещо идва с времето си, но това бих посъветвал и младите. Естеството на нашия спорт на всяка сфера естеството е труден. Нали? Развитието е труден процес. Ако искаш да вървиш нагоре, много трудно може да стане да се забавляваш. Постоянно да си напрегнат, постоянно да си, да си сбръчкан, да си притеснен, да има стрес. Пих си посъветвал това. Освободи се от стреса, научи се как да... Не освободи се, научи се как да се освобождаваш от стреса и се научи да се забавляваш по време на трудностите. В трудните моменти трябва да намираш и хубаво нещо. Трябва да намираш и забавление. Само да блъскаш
0: като вол, не е оферта. Това бих си казал. Mm. Имаш един момент миналата година, където за малко да спра да тренирам, тъй като метап на един бял колан. И аз бях, бях при бял колан с четири страйпа и си спомням...
1: Трябвало да се направиш харакири. Мислих си. Не да са... Дали, се... да прибирам си и викам, множе. не
0: край, спирам, няма да тренирам повече. И си спомням какво стана на сутринта. Сборих се на следващата сутрин, трябваше да ти на тренировка ми, какво толкова. Вземам, всяка на тренировка и живота продължава. И всъщност това по много, много така, силен начин ми изпрати послание, че каквото и да се е случило, твоята е работа е да се върнеш и да продължиш. А, много ми харесва това, което каза за забавлението, защото много е, важно настроението.
1: Много е важно настроението. Човек. Това е. Това толкова време вече се убеждавам в това нещо. Колко е важно настроението с което излизаш по време на матч, отиваш по време на тренировка, прибираш се в къщи. Настроението на гласата е много важно. И това е нещо, което а, трябва да се бориш с него и трябва да научиш тялото си да го прави. Ако не ти е дадено отгоре, има хора, аз съм съпознат с момчета, които просто нещата а, им се получат. С, докато се смеят но някак си им е дадено, разбираш и пълни са обременени психически това е начин на живот, среда и това се тръгва от малък характер също но когато ти ги нямаш тези качества когато някакви неща около тебе се случват които те затормозяват предизвикват лошо настроение много е важно да научиш тялото си мозъка си, да му подаваш такива сигнали че то да, да се справя с трудностите с добро настроение много е трудно това нещо. Който го да. направи това нещо, това е висша математика, вече отиваш на друго ниво. Много е трудно, но мисля, че това е ключа към успеха. Да си, да си в добро настроение, да, да приемаш трудностите с добро настроение, да имаш силата, да си, отколкото и да е гадно, колкото и да е трудна ситуацията, да имаш силата да, 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 да предизвикаш положителни емоции.
0: Аз понеже много бягам от трудно, бягам от думата трудно, дори гледам да не я е използвам. А, и някакси имам една така мантра, че тук всичко се случва тогава, когато му дойде времето, се случва с лекота и това ми помага да, ни, да не се обременявам с сега хората, сега тук това трябва да го направя по-добре, още по-добре. Не, всичко с времето си. Всичко става като натрупвам епизоди, срещи, mm-hmm. записи, научаваме нови неща и така нататък нещата се случват. Така че аз може би съм един, даже на, моя, на моят психолог му бях казал, че понякога им чувство, че някакви неща нямат значение за мен. Просто ми е едно такова, то нещо лошо се случило, но за мен е... ми то вече се случило, така че няма никакъв смисъл да съжалявам за него и, и някакси лесно ги приемам нещата. А, и, а едно от Имах една случка, която много ми промени живота. А, не, моя, втори ми бъртовчет починал трак. Имах една ситуация в Германия, докато го оперираха, където а, доктора беше казал, че всичко ще бъде наред, наред че ще направят операцията, но след като я направиха, дойде и каза ми, моето момче, съжалявам, не, не беше успешно операцията. И аз се върнах и с лазер си бях говорил и му бях споделил как съм се чувствал супер добре, супер щастлив. След това се случил това с бъртовчет ми а, и всъщност това, което доктора е каза, реално ме е да се чувствам, че Абе аз ли нещо не разбрах, аз ли нещо не направих, аз ли нещо не преведох. И той ми каза, Джойка, има една така то, то молитва, всъщност, uh, Serenity Prayer е на английски. Uh, не, Господи, дай ми смирение да приема нещата, които не мога да променя, с кораж да променя тези, които мога, и мъдрост да ги излечаваме едно от друго. И всъщност, от Господ е нали, силата, която, uh-huh. в която вярваш, uh-huh. защото всеки вярва uh-huh. в различни неща. Uh-huh. Uh, и за мен лично това беше момент, в който си дадох сметка, че има неща, които не мога да променя. И е много добре да не се ядосам с тях и да съм такъв, окей, това вече се е случило, мога ли да променя нещо? Не мога добре. Това е това нещо, което зависи от мен. Да се върна отново в залата, да направя отново тренировка. Да запиша още един епизод на подкаста. И това много ми помага да не си губя енергията в, а даже наскоро ми дойде на мисъл, че съжалението и притеснението са загуба на енергия. Защото. В двата случая ти не правиш нищо, освен mm-hmm. да, се, да се тормозиш mm-hmm. вътрешно, mm-hmm. че нещо или ще се случи, или вече се е случило. Което... Да, така е. абсолютно същите неща, мисля и аз като тебе. Много се радвам. А, добре, разкажи ми за твой екип. Нали. Всъщност ти кажа Ники Доброджански, но а, сигурно има и нали, други хора в, в твой ъгъл, които са от тебе, когато се... Последните няколко мача виж... е
1: един мой приятел, Тони, с мен. Да. А, който ми е приятел mm-hmm. фен а, но в агъла ми доброджанският човек който ме интересува който. който м- мястото му е там в моя агъл mm-hmm. аз съм го приел така мислил съм си по темата ако понякога стечение на обстоятелството се случи така да не ми е агъла как биха протекли нещата но къде ви някакво да ги мислете, работи да, не зависите, абсолютно това не зависи от мене, може да стане, може да не стане. Така че а, зад успеха на, на някой боец, а, на, на всеки всъщност, не стои един човек, стоят много хора, това е семейство, това са приятели, това са среда от хора. И няма как да... Много е егоистично, много е такова надменно да кажеш, че сам си постигнал нещо. Със сигурност не съм. Със сигурност не е само Доброджански допринесъл. семейството ми, моята половинка, Александрина, а, майка ми, баща ми, приятелите ми, всички имат принос. Предишните ми треньори, всичките имат принос за, за постиженията. И, и един спортист трябва да е наясно с това нещо. Че не е сам. Не можеш да се приписваш всичко на себе си. Факт е, че като затворят клетката, като влезеш вътре, си само ти и той. Само ти и противника. Факт е това нещо. Обаче, а, заслугите не са само твои. Твоята задача е най-трудната, със сигурност, но заслугите не са само твои. Страшно много неща и фактори, и хора са от значение за това да си успешен.
0: Супер. А и това е прекрасен начин да завършим епизода. Само една, един последен въпрос имам. Как според теб да направим България едно по-добро място?
1: Ми, мисля се, че би било най-лесният начин е да си изберем някоя държава, която искаме да бъдим и да гледаме от нея. Извяме пример. Мисля, че това е най-лесният начин. Няма какво да седаме тук, да умуваме, да се правят през конференции да се такова. не знам колко е приложимо това нещо. Може би аз така, като го казвам, да е много просто и много лесно, в действителност да не е така. Но си мисля, примерно аз съдя от себе си. Искам да стана добър спортист. Отивам в държава, в която има добри спортисти и почвам да правя като тях. Това е много по-лесно приложимо е моето. Аз съм един човек. Една персона, една личност. Принципът е този.
0: Принципът е, е че учиш този. от най-добрите.
1: Абсолютно. Трябва да си изберем, коя държава искаме да бъдем и да ставаме като нея. Да нямаме. Макар че то. Абе... Това искам да кажа. Супер. <laughs> Това искам да кажа.
0: А, Николай Дипчиков, много ти благодаря, че господа Сдрах човек с Георги Ненов. Пожелавам успех в следващата среща и всички срещи, които предстоят. А... Беше страхотно да, да ни преведеш през твоята история. Много забавно беше това с Сатоши и Ши. Просто, надявам се, че хората също са го оценили. Благодаря на СМС Бъл за прекрасните въпроси. Благодаря Ви на Вас, че бяхте с нас през последните над два часа. Знаете, това е Сръх човекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. В любимата ви платформа за слушане на подкасти или в YouTube. Ще се радваме, ако решите да станете част от нашата малко, малко общ... изплотена общност, като станете дарител на подкаста, като отидете на сайта в горния десен ъгъл. Има едно копченце, което пише подкрепини. С малко месечно дарение. Можете просто да, да ни подкрепите, за да продължим да правим това, което правим. Също така, ако споделите този епизод, с вашите приятели, ще бъде страхотна подкрепа, така че. За това също бих ви бил благодарен от името на целия екип. Това беше всичко от нас и за този вторник. Знаете, всеки следващ вторник любимата ви платформа за слушане на подкасти. До скоро! Сръх достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Катосуаф Радоев, Симеон Миронов, Светилина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодоров Николов. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасов. Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Даниел Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костудинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Мола Ахмет, Енчо Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василе, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиян Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Очазар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Кир, Людмил каралван, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джавалиев, Мими Ридер, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов. Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пева, Недко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова,